0: Здравствуйте, 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 здравствуйте. Лего-Лего-Лего-Лего с вами вновь ежедневный подкаст Константина. А я его ведущий Константинка. Капец, мне сегодня не хотелось начинать стрим. Вообще, не знаю, то ли я заболеваю, то ли просто какой-то пришибленный настроение. Нет, я выспавшийся. Просто вообще охота просто валяться и разлагаться. Я думаю, что это и заметно по моей морде лица. Вот, и потому как э, много прошло времени с анонса и до начала непосредственно трансляции. Так что вот. Так, «Радужный экстремист» донатит мне три доната по 50 рублей. Вот, два из них с покрытием комиссии. Спасибо тебе огромное, «Радужный». Но я боюсь, что я твои донаты прочитать не могу. Да, несмотря на то, что я нахожусь за рубежом, вот, мой канал-то как бы транслируется на территорию Российской Федерации для российских пользователей, а все, что ты пишешь, как ты и подписался экстремист, попахивает экстремизмом, вот, и я ни в коем случае этого не против, я считаю, что закон антигуманный, вот, но, наверное, твою историю я все же прочитать не могу. Ну, то есть я сам-то ее прочитал, но ничего сказать не могу, и прокомментировать, и цитировать это, потому что иначе я могу просто потерять канал. Ну, и, в общем, негде будет разговаривать. Заново набирать зрителей я не смогу. Если бы я был миллионником, я бы сказал. Не потому что мне не жалко было бы миллионов, а потому что я бы знал, что миллионы ну, найдут способ, как прийти. А у меня вот сейчас 25 зрителей. Люди просто не придут, я просто потеряю канал. Вот и все. Ваш экстремизм попахивает экстремизмом. Осуждаем. Вот и все. Так что ты не обижайся, дорогой радужный. Э, Когда... Я не знаю. Я не знаю, когда я смогу отвечать на эти вопросы. Возможно, никогда. Мир такая дерьмовая штука, что мы не можем просто поговорить о том, о чем хотели бы поговорить. Вот, поэтому я не могу прокомментировать твою проблему. Ну, в принципе, вы, наверное, все понимаете, да, о чем речь, да? Как бы, пользуясь языком, языком человек подписался, радужный экстремист. Вот. И переживает из-за того, что... Из-за того, что... Ну из-за всего переживает. вот. По-человечески я на твоей стороне. Но, к сожалению, никто не на нашей стороне. Ни на твоей, ни на моей. И никто не на стороне э, гуманистического отношения. Понимаешь? Поэтому в современном мире принято ненавидеть таких, как ты. Э, в принципе, в современном мире, в мире принято ненавидеть друг друга и убивать. По любому поводу. Вот и все. Я понимаю, ребят, что это не такая невеселая тема, но это первый донат. И и, ну, и вот когда говорят, что я там типа депрессивно говорю, а я что депрессивно? Я, ну, типа человек задал вопрос, да? И в его вопросе нет ничего веселого. Это я что ли, ну, придумал закон об экстремизме, да? Я там придумал закон об дискредитации армии, еще что-то, вот это все. Это ж не я придумал. Это я придумал, что люди должны ходить и убивать друг друга. Нет. Поэтому, когда я об этом говорю, я говорю о том, что это неправильно и плохо. Вот. И фактически это говорит о том, что, как говорит иностранный агент, проект человечества оказался полным говном. Ну, он оказался правдой. Проект человечества – полное говно. Так что здесь дело не в негативизме или в чем-то. Ну, а проект человечества – это же полное говно. Я считаю, что полное говно. Я не оправдал себе, нет никакого гуманизма, ничего подобного, поэтому как можно, ну, типа, не говорить об этом? Нет, в смысле, можно, конечно, об этом не говорить, но я имею в виду, если уж вопрос возник, то я что, должен рассыпаться дифферамбами, что человечество — это венец эволюции? Да нет. Но это же будет ложь. Нет, я могу вам там поврать относительно своего веса. Но я не понимаю, я не могу назвать белое-черным. Человечество говно полное. Проект человечества не оправдал себя. Господь жги. В общем, эксперимент очевидно не удался. Мне так очевидно, что он не удался. И я удивлен, что до сих пор апокалипсис не наступил. Но апокалипсис должен быть такой, нормальный. Не чтобы безумный Макс остался в живых, а так, чтобы по чистую, чтобы по-честному. Смотрел шестую серию слова пацана»? Нет. А кто ее смотрел? Они же в четверг выходят. «Аноним 50 рублей с покрытием комиссии. Увольняюсь с работы, люди 45 плюс брыжут слюной. Вначале ищется новая работа, потом уходишь со старой. А я так не могу. Пока на этой работе сижу, мотивации искать новую нет». «Живу один в своей квартире, скопил денег на 3-4 месяца житья. Я выбрал, куда идти работать следующее место, но хочу попинать хуи. Что думаешь?» Ну, во-первых, тут выбирает каждый сам, как бы это банально не звучало, но мне твоя точка зрения не кажется какой-то требующей осуждения или обсуждения. Мне кажется, что вполне себе имеющее право на существование. Да, я понимаю тебя, что вот я тоже, в принципе, такой же. Я бы гораздо интенсивнее искал работу, и так всегда и получалось, гораздо интенсивнее проявлял себя, когда нет другого способа заработка. То есть я сосредоточился условно на Ютубе, когда уволился с работы. А пока работал, я нихуя не снимал. Вот. И после того, как я полностью отказался от этого, я переключился от ähm, производства видео, я целиком и полностью переключился на создание стримов, когда отказался от видео, когда уже нет никакой альтернативы. Вот. Поэтому я тебя понимаю, вполне возможно, что это правильно. И вот еще есть такой ну, разговор, когда родственники говорят там, типа, особенно советские граждане, постсоветские граждане, вот что нужно всегда работать, лишь бы всегда быть пределе. пределе. Не можешь найти работу по профессии, устраивайся уборщицей, вот убирай туалеты в Макдональдсе, да, хоть говно убирай, но зато ты будешь работать. Главное, что вот ты работаешь. И вот ты начни с низов, и потом, значит, Чего ты там добьешься? Это полная хуйня, по моему мнению, дорогие друзья. Полнейшая упадническая хуйня, когда говорят человекам, людям с высшим образованием, но с настоящим, мы представим себе, что у кого-то из нас есть настоящее высшее образование, но у нас его нет, у нас есть корочки. Так вот, представим, что у вас есть высшее образование, которое котируется, да, не надо не идти ни на какие уборщицы, там, строителями, штукатурам, маляром. Поймите меня правильно, без оскорбления штукатуры маляры, но вы можете учиться на кого-то другого, да, чтобы работать. Никогда не нужно занижать планку. Если вы пойдете уборщицей, вы вот в этом уборщицей застрянете навсегда. Вы застрянете, застрянете навсегда, потому что вы будете ходить с 9 до 6 работать, когда вы будете искать работу по, по профессии. Понимаете, вы э, согласитесь на какую-то зарплату и большего не захотите, понимаете? Потому что, вот как, как я обычно и говорю, мне когда предлагают, говорят, вот за сколько бы ты согласился, обращайте внимание, насколько я говорю, я говорю, согласился бы на увеличение в два раза и больше зарплаты, понимаете? То есть большинство людей не готовы, не большинство, а огромная часть людей не готовы просто так сходу менять насколько угодно убогую и плохую работу. Поэтому, если вы беретесь, имея высшее образование за работу штукатура маляра вы должны понимать, что вас вполне возможно, что вы с штукатуром маляром зависнете на пиздец, как дохуя времени. Если не навсегда. Понимаете? Вот так и останетесь штукатура маляром Нет, нужно искать то, что искать. Вот надо поголодать, надо, чтобы счета поднакопились, и тогда ты будешь жопу рвать, чтобы найти себе работу по профессии. Ну, кто там у тебя, там, программолог, Да. И не надо идти э, водителем, не надо идти курьером. Если ты пойдешь курьером, вот ты останешься курьером. Нихуя подобного. Не слушайте своих совдеповских э, э, обоссанных родственников, которые э, просрали совдепию. Я хотел бы напомнить что всем совкадрочерам, что совдепию просрали они, а не мы. Мы в совке не жили, мы совок не просирали. И вот они свой прекрасный совок просрали, а в их прекрасном совке, между прочим, да, они бы всегда были пределы. Для того, чтобы тунеядствовать в совке, нужно было очень сильно стараться. Нужно было предпринимать, блядь, огромные усилия, чтобы быть тунеядцем, чтобы не работать. Потому что тебя всегда захапают, блядь, перераспределят куда-то еще. Будешь бухать, будешь прогуливать, тебя будут прорабатывать, будут устраивать собрания. Помните, как в фильме фоне осуждать целиком и полностью. Ну, хуй тебя кто уволит, ты будешь ходить и работать. вот И вот это совковое, ты вот работаешь, и ты никогда больше не уволишься, и никогда не сменишь место работы, они пытаются насадить тебе сейчас. Если ты сейчас согласишься стать курьером, то ты зависнешь в этом курьера. а ты будешь уставать. Где-нибудь никакой мотивации, точнее будет, но надо сильно большую мотивацию иметь, чтобы искать новую работу, чтобы ходить на собеседование, вот это все. Делать, отвечать на звонки, рассылать резюме и потом еще отпрашиваться с работы, чтобы сходить на САБЕС. А продолжать курьером быть легко. Будет очень легко быть продолжать курьером. Вот и все. Поэтому нет, лучше вы почувствуете голод, почувствуете недостаток денег, почувствуете, что все уже дошли до края. И тогда вы напряжетесь и найдете работу. Но по
1: профессии. У-у.
0: вон сергеем пишет приходилось работать ниже своего опыта и квалификации никогда не чувствовал себя так погано удалось сменить работу только через пять лет видите удалось сменить работу только через пять лет а теперь представим сергей без обид да ну что тебя уволили через месяц с этой поганой работой с низкой с квалификацией и ниже своего опыта через месяц и ты бы такой блядь, мне нужно платить по счетам мне нужно платить за электричество, мне нужно кушать. Мне нужно, блядь, питаться. Поэтому что? Поэтому ты бы напрягся и, возможно, возможно нашел бы такую же работу, возможно, хуже. Но была бы не нулевая вероятность найти лучше работу, правильно? Если бы ты начал искать и отказывался уже злонамеренно от работы ниже своего опыта и квалификации, ты бы гораздо активнее искал работу по своему опыту. 60 человек смотрит и денег столько же на счетчики. Деловой. Чего?
1: Чего? Шестьдесят человек смотрит и денег столько же на счетчики. Что?
0: Гуманизма никогда не было. Максимум каждый на индивидуальном уровне может решить быть гуманным. Ну и не надо решать быть гуманными, ребят, на, на индивидуальном уровне. И вы просто... Но игры не нулевой суммы для человечества не бывает. Сумма всегда будет отрицательной, ребят. Даже к нуль, в нуль не выйдем. С человечеством нельзя выйти, понимаете? Помните э, про лекцию про тупых людей. Тупые люди, они наносят ущерб себе и наносят ущерб обществу. Поэтому какие бы вы усилия ни предпринимали, тупые люди э, не сведут весь результат до отрицательного. Понимаете, вы бы сколько угодно можете э, работать на нулевую сумму или на положительную сумму для всех. Но тупые, точнее все люди, сведут его до отрицательной. Потому что тупые люди – это те, кто и себе наносит ущерб, и всем, кому с кем они взаимодействуют. Поэтому единственная ваша возможность – это немножечко в эгоистичных целях получить хоть что-нибудь себе, прежде чем вы сдохнете. Поэтому это единственный вообще вариант – в принципе, хоть что-нибудь получить. Я так думаю, мне так кажется. И в этом, ребята, еще раз, не, не воспринимайте это как негатив. Это не негатив. Понимаете, это не негатив. Но вот смотрите, вот, блядь, вот я не понимаю, почему меня в это упрекают в негативизме. Вот смотрите, вот это черный телефон. Он черный. Вот этот телефон черный. Он черный. Если вам не нравится, что я называю черное черным, ну вы мудак, тогда да, уебывайте, и, и, и ну типа я ничем вам не могу помочь, и э, с такими людьми я популярным не стану, Ай, как можешь стать людьми, если люди хотят, блять, чтобы я говорил, что телефон белый, но белых телефонов не бывает вообще, их, сука, блять, вообще не бывает, их пренебрежительно мало, просто катастрофически мало телефонов белого цвета. Вот, поэтому обвиняя меня в негативизме, вы меня просто обвиняете в том, что я называю чер- челов- ну, черный телефон черным. Если он черный, ой, ты все в черном цвете видишь, блядь. Но если ты не видишь телефон в черном цвете и хочешь, чтобы я тебе рассказывал, что он в каком-то другом цвете, нам с тобой не по пути. Вот и все. И это не негативизм. Я могу ошибаться, да, там где-то <сам> в оттенках черного. Может быть видеть какие-то вещи э, немножко темнее, чем они есть. Но какие-то вещи я вижу цвет светлее, чем они есть. Но... Но в каких-то базовых вещах я не ошибаюсь. Просто в базовых вещах сложно ошибаться. Базовые вещи не базовые вещи. Понимаете, вода мокрая, огонь горячий, люди говно. Работаю в шарашке за копейки, мне кажется, либо работа должна нравиться, либо должно быть небей лежачего, хотя знаю людей, которые рвут жопу за копейки. Да, да, Алекс, я тоже согласен, что нужно либо, короче, дохуя зарабатывать, да, и, блядь, ненавидеть начальство, и работа говно, ну, в принципе, нормально, но зато зарабатываешь 300 тысяч на секунду. Либо, если ты зарабатываешь мало, то нужно сводить все до небей лежачего. Ну, вот просто как мои вредные советы, которые я неоднократно пытался реализовать, да, Вредные советы начальнику, вредные советы работнику. Если тебе мало платят, а ты работник, нужно работать ровно настолько, чтобы вот тебя ненавидел начальник, но вот вот у него лежал уже э, документ, как это, э, приказ о твоем увольнении, и вот он, блядь, заносил ручку и не подписывал. Чуть-чуть, но не подписывал. Вот ровно настолько нужно работать. Кто много зарабатывает, тому жить веселее, и мир кажется ярким. Да? Как они тогда здесь оказались? Если они здесь оказались, почему они не донатят мне, чтобы мне мир казался ярким? Кстати, ты прав, да. Вещи, которые можешь купить за большие деньги, они делают мир ярче, действительно. Мой мир ярче делают там игровые приставки, компьютер, вон там наушники. Они действительно делают мой мир ярче. Действительно, дорогие, машина бы была бы тоже, было бы еще ярче. Вот такие дела. Так. Джон Фавро, 6 долларов с покрытием комиссии. На попытку ведьмака 3. Киберпанк однозначно проигрывает. В ведьмаке нет херабазы по типу монтажного стола и подобных мини-игр на полчаса. Есть карточная игра Гвинт. Но можно скипать, либо просто игнорить. В общем, ждем. Ну, когда-нибудь попробую я вторую попытку совершу, да. Сейчас я зашел утром сегодня, хотел запускать разговор, потом подумал, ну, все равно утром нахуй никто не придет, как обычно. И я играл в Талос Принципал 2. Вернули наш... Какой год, блядь? 9 лет назад. Ну, когда Талос Принципал-то вышел, мы играли. В общем, вернул 2012 2013 и пока мне зашло, ну просто я сходу хуяка, двухчасовой стрим, заебенили, потало с принципом, мне так понравилось, ну как понравилось, и не хочу сглазить, но прям окунулся в ту самую атмосферу, да, новая часть гораздо жирнее, богаче по сюжету и по графике, но прям в какой-то тот, в то настроение окунулся, сколько задонатить, чтобы ЧБ убрать, 50 тысяч рублей. Так, аноним, 250 рублей. Костя, выходи. Вышел, спасибо. Эндрю Кузя, 1778. Погнали уже хоть на полчаса. Вот, ну это я потому, что преодолеваю себя, да, потому что я профессионал. Я считаю себя профессионалом. Особенно это видно по моей прическе. Именно с такой прической профессионал Обычно выходит в эфир Но мы в интернете На самом деле же я видел эту прическу Ничем мне не не мешало пригладить волосы Но для создания вот этого эффектного антуража Чтобы вы понимали Насколько я я хотел бы отдыхать Я не стал эту прическу менять Да, ламповый стрим получился Не в пример киберпанку Ну вот Я таки вышел не на полчаса На все настроение Сколько будет, столько посидим. Так, что у нас в синем разделе чата? Набежали ли какие-нибудь вопросики? Всего один. «Я, наконец, в записи тут», — пишет гений. Понятно. Спасибо большое. Спасибо, дорогой. Спасибо. Да, Прослушаем мантру. Прослушаем мантру. Становитесь спонсорами на Бусти, дорогие друзья. Благодаря спонсорам на Бусти у нас в начале каждого стрима есть тысяча очков хорошего настроения. Если когда-нибудь спонсоров станет в два раза больше, Мне кажется, отличная мантра. Мне кажется, мантра получилась удачная. Она прям все описывает. На самом деле не все можно было еще, конечно, подабавлять, но тогда бы мантра длилась 5 минут. Она и так длится несколько дольше, чем обычный радиоджингл. Но все равно, ну хотя бы подытожив, во-первых, напоминает всем вам о донатах. Вы скажете, а зачем? А, надо! А надо, без напоминаний ничего не работает. Вот. Без напоминаний ниша не работает. Поэтому. И, и, и инструкция по простыням. Естественно. естественно, естественно. В Линк 3 нет Каспи. Каспи нет в Линк 3. Понятно. К сожалению, нет, да? Надо будет добавить. Я не знаю, а как мне тогда донатят люди на Каспе. Не понимаю тогда. Как люди умудряются донатить на Каспе? если данных нет. Люди же донатят мне на каспе почти каждый день. Откуда они это берут? Если там нет, ссылки в описании. Так. Пам-пам-парарам, пам-пам-пам. Так. Крошечный И пока безрогий в национальном парке Сурматы родился детеныш редкого носорога. На острове Суматра в национальном парке Вейкамба самка суматранского носорога по имени Далила успешно родила детеныша самца весом 25 килограмм. Нихуя у них там рожаются. Это чрезвычайное событие для сохранения редкого вида. Как отмечается, в конце 23 года министр окружающей среды лесного хозяйства сообщил хорошие новости. По его словам, в суматранском заповеднике носорогов у матери Далила родился один теленок суматранского носорога. Так, так говорится по-, по правильному русскому языку? Теленок суматранского носорога? Назвали его Харманпан. Благодаря проведенным усилиям по, по, по полуприродному разведению удалось получить уже 5 рожденных особей суматранских носорогов. Всего 5. Нихрена себе, прикиньте. В 2012, 2016, 22, 23 и 23. Вот, смотрите, первые 3 вообще с 2012 по 22. 10 лет. Всего 3 родилось. И за последний год, за 23, э, уже 5 родился. Ой, 3, 2. Второй. За последний год. Видимо, что-то там научились делать им такие условия, чтобы стало удобнее рожать носорога. Это хорошо. Пусть лучше носороги рождаются. 81 человек. Суббота, ночь, вязка. Где все? А я не знаю, я не знаю. Я Я не могу никак это объяснить. Безопасники есть в чате? С точки зрения безопасности, вернее, анонимности в Телегра. ПХ, текст после формирования ссылки может кем-то быть прочитан, кроме того, кому предназначена простыня? Может быть, да. Это не анонимное. Даже, блядь, не, нет даже варианта анонимности. Естественно, прочитает кто угодно. не 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 это ты чего? Нет, там, ну, серьезно, там нет никакой безопасности. Это же открытый источник. Это просто для того, чтобы, вот, ты типа, знаешь, условно говоря, на стене пишешь, на стене, бесконечный текст, всем доступный. Все одновременно пишут на стене. А ссылка твоя – это просто э, координаты твоего куска текста. Но стена всем открыта. Я подозреваю, что эта система работает как-то так. Нет там никакой анонимности, даже близко. Я думаю, что это просто открытая стена. То есть... Случайным набором символов в, в, в ссылке ты можешь попасть на другую простыню текста вообще, там, аж, а, ошибившись чуть-чуть. Хуйня это полная. Ты че? Это не анонимный источник. Добрый вечер, Константин. Что думаешь про вынужденные отношения на расстоянии? Интересно твое мнение? Приятного стрима? Я уже неоднократно говорил, отвечал на это. Я не особенно верю в отношения на расстоянии. Но, как я уже говорил, ну 8 миллиардов человек может быть все, что угодно. Кто-то может отношения на расстоянии тянуть десятилетиями. Любить друг друга, чисто платонически, да? И только в в писульках. И, 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 в принципе, умереть от старости. И все будет у них хорошо. Но это достаточно редкое явление, чтобы на него рассчитывать. В точности так же, как кто-то покупает лотерейный билет и выигрывает в лотерею. Можешь ли ты рассчитывать на покупку лотерейных билетов как на способ заработка? Навряд ли. И также здесь. Это раз. Во-вторых, отношения на расстоянии не особенно живучи, но есть условия, при которых можно какое-то время их протянуть. Все зависит от того, что значит отношения на расстоянии. Для кого-то отношения на расстоянии – это ну, условно 10 дней. Для кого-то отношения на расстоянии – это если хотя бы там год, например. Понятное дело, что если человек 10 дней терпеть не может, то очень сложно. Если речь идет о каких-то месяцах, и в принципе оба партнера совпадают в представлениях, то нужно знать, когда эти отношения на расстоянии закончатся. То есть, если вы начали, например, отношения на расстоянии, как нам неоднократно описывали ситуацию, вы познакомились в интернете – и вы друг к другу ездите, ну там встретились где-то на нейтральной территории, может быть, кто-то кому-то в Москву, может, оба в Москву ездите, может быть, кто-то кому-то в гости ездит. Если никто не сделал никому предложение, если нет никакого плана по съезжанию, то такие э, отношения крайне маловероятно к чему-то приведут. То есть, если они на зарождающейся основе, если вот в самый такой пиковый период в начале отношений кому-то не приехать к другому или не переехать обоим на нейтральную территорию, где вместе будут жить, то есть прекратить отношения на расстоянии, то ничего не получится. Эти отношения на расстоянии, ну, скорее всего, затухнут и, и разойдутся. Другое дело, если вы, например, начали отношения, пожили вместе уже, да, ну или там в одном месте, в одном городе, а потом нужно, например, одному поехать, э, например, на вахту ездить на работу, и полтора месяца, да, на вахте, это отношения на расстоянии. При условии достаточной верности, в общем-то, нет никакой проблемы такие отношения поддерживать. Более того, э, есть отношения, так называемые, э, на расстоянии тоже, можно назвать современным меркам, когда моряк уходит в навигацию. Навигация может длиться довольно долго. Если это какое-то международное судно, которое отправляется, там, знаете, с весной по рекам и через Северный ледовитый океан, то навигация может длиться по полгода, ну, в общем, по несколько месяцев долго. И жены моряков их ждут успешно, потому что они знают, когда конец, потому что это работа. Потому что это не что-то подвешенное. Вот как я сказал, когда отношения, вы просто начали в интернете друг с другом общаться, и вы ездите друг к другу, признаетесь в любви, но никто из вас не говорит, что переедет к другому, вот эти отношения, они в гораздо худшем положении, в гораздо более подвешенном. Никто из вас на самом деле не уверен в этих отношениях. Никто на самом деле не знает, что с ними делать. Жена моряка, она точно знает, что делать. У нее есть там дети или не есть дети, но она знает, что через полгода как штык он приедет, понимаете? Что навигация закончена, есть четкий план. Главное – это план и осознание того, к чему все ведет. И получается, что если вы, допустим, пожили в отношениях или в одном городе, и потом, например, молодому человеку нужно уезжать, или девушке нужно уезжать в другой город учиться, в Москву условную. Если она просто уезжает... и нет никакой договоренности, то ничего хорошего эти отношения не ждет. Если есть план, типа, я еду, устраиваюсь в общежитии, вот через три месяца зову тебя, и ты приезжаешь в Москву. Все, это есть план, эти отношения можно тянуть. Даже если, условно, да например, есть план на много лет, но есть план, он может сорваться, безусловно, может сорваться, кто-нибудь может встретить кого нибудь другого влюбиться ну или вообще может м- масса чего в мире произойти но если есть план если есть четкие обозначенные даты то с этим легче мириться например кто то куда то едет ну раньше в советские времена это было э, почаще наверное, встречалось да кто там на какую нибудь целину едет да? и через три года я тебя выписываю там еду на заработки через три года тебя выписываю но она или он там ждет три года он знает, что есть срок какой-то три года, и если три года закончились, ничего не получилось, значит, можно разбегаться условно. Но есть срок. Но я не говорю, что три года это нормально, да, такие сроки устанавливать. Но главное, что нужен план, что нужен э, план и желание сойтись вместе. Просто отношения на расстоянии, я продолжу жить в Питере, я продолжу жить в Москве, сразу ставь на этом крест, по моему мнению. Как я уже сказал, и такие отношения могут жить вообще в принципе, да, Но это, скорее, лотерейный случай, один из нескольких сотен миллионов. В остальных случаях я продолжу жить в Пензе, я продолжу жить в Воронеже. Да когда? Ну, посмотрим. Все, как на этом посмотрим, все, можете ставить, закрывать. Можете сразу добавлять в черный список. На мороз из этого ничего не получится. Так я на это смотрю, мне так кажется, я так вижу. Салют, Кости и всей честной компании. Салют.
1: <звы> Длина члена короче, чем любое
0: расстояние между двумя городами. Отношения на расстоянии херата. Нет, так никто не говорит, что они хорошие, но иногда не вынуждены, как я уже говорю, вот ну, кто-то работает на вахте моряки, вот это все. Это же вынужденное просто. Или кто-то поехал, э, ну, переезжать надо сначала одному поехать. Возможно. Можно сразу двоим, конечно, но иногда там надо кому-то одному поехать, а потом второму. Но знать даты, четко план какой-то иметь. Это же вынужденные. Никто не устраивает отношения на расстоянии, как будто бы, вы так говорите, такие люди живут в одном городе, прекрасно себя чувствуют, да, и потом такие, а пожалуй-ка, давай на расстоянии. Как будто это по своему желанию придумали. Это же всегда вынужденные, епта. Всегда вынуждена. Никто по своему желанию такую хуй бестику устраивать не будет. Я так думаю, мне так кажется. Самый дешевый ави- авиаперелет в 2023 году стоил россиянину 250 рублей. За эти деньги пассажир смог пролететь 2000 километров из Иркутска в Омск. Также кому-то удалось поймать билеты за 418 рублей из Москвы в Минск и за 785 рублей из Сочи в Ереван. Вот мне просто интересно, это по данным какой-то статистики, билеты за 250, за 418, 785, ну, очевидным образом лоукостер, да еще какие-то скидки, вот только мне кажется, что потом идут, это не честная сумма, не 200, а потом, значит, страховка, сбор за выбор места, этот билет подразумевает собой ручную кладь не больше коробка спичек, Если у вас надето больше трех предметов одежды, доплатите. Все, что больше коробка спичек, доплатите. Засоплю в носу, доплатите. За кривое ебало, доплатите. В итоге у тебя билет 250 рублей, а по по итогу со всеми сборами выходит в нормальную обычную цену. Ну или не в обычную, маленькую, конечно. Тысяча две, три, той 600 рублей с покрытием комиссии. Привет, Костя, я потратила деньги на рекламу своего фанфика, чтобы он сутки висел на главной странице сайта. На самом деле дольше, потому что я заплатила больше. Но ничего хорошего не случилось. Лайков и отзывов было столько же, сколько и обычно. Теперь мне грустно, потому что все бессмысленно. Добро пожаловать в мир, в котором все бессмысленно. Не, ну на самом деле сочувствуем тебе, конечно. Ну я в принципе вообще вот в это не верил, да, там в покупку постов в телеграме, да, там где-то еще. Я почему? Ну я сужу по себе. Я вот сам поэтому бы никогда не хожу ни по каким рекламным постам, ни почему и почему-то думаю, а кто что-то другой пойдет, если я не хожу. И моя аудитория наш, наверное, такая же, как и я. Я же рассчитываю на таких людей, как я. Вот куда я пойду? А я не знаю. Вот и подумай, сама же не то, ты ходишь по по главной странице, где-то читаешь, отзывы ставишь. Если ставишь и все делаешь, то и твоя аудитория должна быть, для которой ты будешь интересна, тогда я не знаю. Но если ты сама этого не делаешь, то задайся вопросом, а чтобы ты, вот просто проанализируй, ты на какую рекламу покупаешься? И вот эту рекламу надо покупать, потому что та реклама, на которую ты покупаешься, она того уровня развития, что ты. Твой контент твоего же уровня развития и, соответственно, твоя целевая аудитория будет такого же уровня развития, как и ты, потому что ты же делаешь контент. Ты же не можешь делать контент выше себя или ниже себя, ты делаешь своего уровня. И твоя аудитория, которая это все нравится, она тоже твоего уровня развития. Соответственно, все интересности и фишки, которые сработают на тебя, теоретически должны сработать на твою аудиторию. я вот сейчас это говорю и осознаю, что я сам-то на самом деле этим советом нихуя не пользовался. Действительно... Мне бы, наверное, тоже реклама не помогла, потому что я сам никогда по рекламе не перехожу. Значит, и моя аудитория никогда по такой рекламе не перейдет. С другой стороны, я нихуя не знаю, а по какой рекламе я перехожу. Ни по какой. Значит, шансов найти кого-то своей аудитории нет. Но я имею в виду не про это, сейчас не будем про себя говорить. Эм, я, честно говоря, в рекламе вообще ничего не понимаю. Я вообще не понимаю, как она работает. Мне кажется, реклама все такое говно, все такая хуйня. Я вот не представляю, вот я вижу по телеку, ну не по телеку, да, рекламу везде, того же самого, что и мы все с вами. Почему я хочу покупать одни товары, а другие товары покупать не хочу? Значит, реклама не такая уж универсальная. Значит, она как-то работает. А есть ли в ней вообще смысл? Вот мы сидим, 10 человек, да, я там, он создатель, Михаил Гриверюм, Лас Барт, там, Джон Смит, и нам показывают рекламу, 10 рекламных роликов. Вот, э, майонез, фотоаппараты, консоли, машины, шмотки, ну и еще там пятое-десятое. И вот, значит, после этого всего нас спрашивают, что вы захотели купить? Я говорю, фотоаппарат, консоль. А Михаил такой говорит, а я захотел шмотки, блядь, ну и что-нибудь еще там, да. И как получается, что на него сработали шмотки, а на меня сработали фотоаппараты, условно. И потом, если мы зададимся вопросом, реклама-то вообще определяла наш наш вкус, или вообще-то мы решили покупать то, что решили до рекламы. Потому что я люблю фотоаппараты, а Михаил любит шмотки. Может быть, реклама-то и нахуй не нужна была, а? Кукол, ты прав. Я не знаю почему. Я видел твой этот. А, я понял почему. Потому что ты, извини, пожалуйста, Кукол, да. Вижу твою простыню текста, кидает, что я пропустил простыню текста. Да, моя оплошность. Сейчас прочитаю твою простыню текста. Я просто Запустил игровой стрим, и после игрового стрима был, э, были донаты. Тут еще одна, оказывается, простыня текста, извините, пожалуйста. Две простыни текста. Я их профугал, потому что я после этого игровой запускал. На игровом были донаты, и я как бы после игровых донатов уже читаю, понимаете? Извините, пожалуйста, сейчас прочитаю ваш простыни пропущенные. Ёптать, по ссылкам кто то наше время ходит Вижу ссылку, набираю вручную э, В обход, я нормальный? Нет, абсолютно так же Да, я знаю, потому что Ну, типа, э, я не хочу, чтобы он Получал реферальные деньги за меня Не за хуй собачий, да? Правильно говоришь Рефераль... По реферальным ссылкам еще не хватало Ходить, ага Что-то мне никто, блядь, нихуя халявных Денег не дает, просто так, блядь А я должен к нему проходить, покупать А он с меня будет проценты получать, с того, что он что? Хуй там плавал Ничего
1: подобного Поэтому же не то. Я понятия не имею, как
0: должно сработать продвижение. Ну, естественно, да, если бы я что-то в этом понимал, я бы себя продвигал. Но я не, не умею, не могу, не знаю. Поэтому я тебе сочувствую, но посоветовать ничего не могу. Я даже не могу сказать, правильно ли ты поступила или неправильно. Не могу сказать... Как нужно было поступать, понятия не имею, честно. Вот, но не в курсе дела. Но у меня полный вакуум в голове насчет продвижения, потому что я считаю, что все инструменты не работают. Не представляю, как они должны работать.
1: Чудо-чай крепковат оказался.
0: Как же я кайфую от классного инструмента. Недавно столкнулся с необходимостью, да и просто решил найти повод в качестве подарка на Новый год покупки станка для заточки ножей. Поясню. Кроме того, что я занимаюсь натяжными потолками, как ты помнишь, или нет, я еще барыжу женскими и мужскими труселями и всякой такой херней в ателье. Назовем его «дом быта». Ключи делаем, батарейки в часах меняем и всякое такое. Я там снимаю часть помещения, но и хорошо общаюсь с тамошней арендодательницей. Если кратко, женщина 29 лет, но справедливости ради, она другой национальности, тоже христиане, ну ты понял. И вот она там со своим глуповатым младшим братом работает, но в целом как одна рыхлая команда. Вернемся к нашим баранам. Бывает, приносит поточить ножи кухонные. И для этих целей я купил себе пару дешевых водных камней. Да, рабочий вариант, но качество все же неоднозначно, хотя режет бумагу и все отлично. Но как-то недавно я наткнулся на видос, где увидел, на чем правильно точить ножи. Ну и все. Я загорелся. Начал изучать рынок и чуть было не заказал версию за 14 тысяч, хотя была и за 20 это чтобы было понятно, минимальный качественный вход в это направление. Короче, я заказал версию за 20 тысяч. На Озоне я нашел за восемнадцать семьсот плюс 5 камней в комплекте. И тому есть объяснение. В старшей версии выставление угла осуществляется крутилкой, а не ручками ебаться. И оно того стоило. Бля, Костик, она вся фрезерована из цельных кусков алюминия. Все зазоры минимальные. Все пися в писю. Прям кайф-кайф. Теперь я могу точить свою самуру, не боясь того, что могу ебать их. Жду микроскоп из Алика». Будет дополнение для просмотра кромки ножа. И еще несколько камней заказал до шеститысячной сиронистости. Люблю такие штуки. Я таким образом медитирую. И теперь я могу спокойно и с чистой совестью поставить там табличку в горшок с землей. Профессиональная заточка ножей. Возможно, друже бы меня понял и по части такого рода инструмента. Кстати, купил уже продукты и хочу попробовать приготовить чизкейк по его рецепту. Это я же готовил тирамису. И дальше фотографии точильного инструмента. Вот это, ребята, простыня, прекрасный пример того, как нужно получать удовольствие от потреблядства. Просто вот, хотел бы обратить ваше внимание, кто нас призывает не быть потреблядями? Кто нас призывает бороться с потреблятством? Ебучие поэты-рэперы, сами ездящие непонятно на чем с золотыми цепями в палец толщиной, которые живут в Лондонах, в Парижах, в, это, в Америках всяких, да, ездящих на Ламборгини, они нам рассказывают не быть, потреблять, не потреблять, не потреблять, там вот это вот все. И кто нам говорит еще не потреблять, не покупать Ламборгини? Супербогатные, успешные успехи в гостях у всяких подкастеров, которые вместо Ламборгини ездят на мини-венах, таких скрытных, в которых непонятно, что там едет ультрабогач. И вот эти люди рассказывают нам не потреблять, а получать удовольствие от путешествий, от знаний, от образования и всего остального, да? А мы что-то читаем книжку, блядь, и нихуя удовольствия не получаем. Сидим на парах, блядь, вроде образовываемся, пиздец как. Чиновники, да. Сидим, образовываемся на парах, пиздец как. Просто нам вливают на черталку, блядь, э, линейку, нахуй, нам в голову, блядь, всучивают. Ты что такой сидишь? Ебать, блядь, Тиньков же сказал, что я должен тут кайфовать нахуй, а что-то никакого кайфа нет вообще. И вот и, и, и жалуемся потом, они нас учат, да, что не нужно потреблять. А потом жалуемся мне в, в донатах э, костик и зарабатываю деньги, ничего не хочу. Вот, зарабатываю деньги, ничего не хочу. Вот. надо поменьше слушать этих плюгавых рэперов, которые сами-то дохуя потребляют, да, ходят в футболках за 20 тысяч и рассказывают тебе, что ты потреблять не должен, вот, ни телек включать, не в компьютер играть, нет, получайте удовольствие. Вот, видите, человек нашел в чем удовольствие. Я почему говорю, что эта простыня очень хороша. Он нашел удовольствие не в том, что, в принципе, ему было нужно. Ну, потому что понятно, что себе... Вот купил он два точильных камня, как он говорит. Себе бы он наточил дома ножей. Наточил бы себе, хорошо, они будут острые у него. Но э, он продает труселя где-то там. Разве труселя продавать это ну, особенно кайфово и классно? Думаю, что нет. Думаю, что он всю жизнь об этом не мечтал и не видит себя торгашом труселей. Тем не менее, люди пришли и просят у него поточить. Он поточил, и дальше он свою работу сделал удобнее. Работу сделал удобнее, чтобы поставить табличку «профессиональная заточка ножей». То есть ему-то, в общем, домой это не нужно. Особенно для бизнеса это не нужно. Ну то есть это не какое-то развитие, скачок вверх, большой огромный заработок. Нет, он просто сделал одну часть, там 20% своего дохода, он просто э, упростил, Не, не упростил, а сделал гораздо более кайфовым. Вот точности так же, как и я в последнее время, вы если вдруг, еще раз обращу ваше внимание, сколько стримов у нас в этом году? Стримы у нас перевалили за 270. Это почти рекордный показатель. Дай бог, я, если я не сдохну, то это будет один из рекордных годов, рекордных сезонов по количеству стримов. Не в последнюю очередь, ребята, вы заметьте, что я перемещался из страны в страну, человек, сидящий на месте. И я выхожу, потому что мне кайфово работать на моем инструменте. Потому что MacBook, блядь, меня радует напомните ко мне, когда последний раз э, я жаловался именно на компьютер, я не, не хочу сглазить, вот, но когда у нас жалобы касались именно того, что компьютер, блядь, что-то вот отвалилось, блядь, и не работает из-за компьютера, вспомните как когда это последний раз было, напоминаю, что MacBook, первый стрим запущен именно новогодний, именно в 2023 году, вот этот MacBook, он работает именно весь девятый сезон. С 2023 года я именно настраивал его э, как раз к тому, чтобы вот новогодний запустить стрим. 1 января я уже запустил с э, MacBook. То есть весь ровно год. И это прекрасный инструмент. И я к чему? Это все примеры к тому, что призываю вас, ребята, уметь э, наслаждаться, убить, уметь быть качественными э, потреблядями. Нет в этом ничего плохого. Купите себе Вот кто-то пишет мышку. Да, купите себе, блядь, механическую клавиатуру на работу, чтобы всех доебывать нахуй, щелкать, но вам было кайфово. Купите себе охуительные наушники на работу. Охуительные. И не парьтесь по поводу того, что это... Ой, на работу. Это не на работу. Это не вы купили какой-то гаджет для Виталия Семеновича, своего начальника, которого вы ненавидите, хотя вы на него работаете. Нет. Вы все равно будете выполнять свою ненавистную работу. Вы все равно ее будете делать. Вы можете ее делать в тишине или в хуевых наушниках, но вы можете скрасить свое существование этими наушниками. Понимаете, это вы купите для себя. Это чтобы вам было удобно. Поэтому на работу можно купить какое-нибудь клевое кресло, потом его забрать. Не подарить на работе. Нет, вы не дарите себя охуительно работать. Получается так, вы плохо работаете, малоэффективный человек, например, да? из-за того, что вам неудобно сидеть, нет наушников, нихуя. И вы как бы покупаете вещи, и у меня тоже такое, да, чувство есть там, и вы покупаете хорошие наушники, хорошую клавиатуру. Вот вам клавиатуру не купили на работе, да? И вы сидите на хуевой клавиатуре, условно. И вы такие, почему я должен покупать клавиатуру на свои деньги, правильно? Почему я должен покупать кресло на свои деньги? И когда ты их купишь, ты станешь эффективнее работником. Получается, тебе будет кайфово набирать кнопочки, тебе будет кайфово на жопе сидеть, и ты станешь эффективнее работником в подарок этим пидорасам, которые не купили тебе ни клавиатуру, ни кресло. С одной стороны, правильно. Но подумайте над тем. Это игра с отрицательной суммой для кого? Для всех. Понимаете? И им хуево, что вы не, кофе... не, этот, не, не, не эффективный работник. И вам хуево, потому что вам неудобно. Но вы можете скрасить для себя это. И вы вы должны понять, что вы в первую очередь, поставив клевую клавиатуру, вы скрашиваете для себя работу. Понимаете, вы свое пребывание в этом поганом месте делаете не таким нестерпимым. Вот ради чего вы покупаете кресло, клавиатуру, наушники, чтобы ваше э, э, существование в это время было не таким нестерпимым. Так на это смотрите. Вам легче делать. То, что вы ну, дали бонусом, получится, что вы стали эффективнее работать, ну, тут уж извините меня. Вот. Но это все равно ваши вещи. Они для вас. Они облегчат вам работу. И вот э, это, мне кажется, простыня. Именно этому нас и учит. Э, что э, потреблятствовать можно не исключительно, там, знаете, покупать, вот не хочу себе покупать для кайфа консоль. Да? Не надо. Хотите? Я так тот человек, человек, который получает кайф от всего себе. Вот. Но если не можете, вот не хотите вы мотоцикл, ну не хотите вы игровую консоль, да? Вот у вас наступил этот как его кризис. Не хотите, вы э, плазму 65 сантиметров. Сделайте что-нибудь другое себе. Поставьте себе в тачку какую-нибудь хорошую аудиосистему, если вам нравится музыку слушать, и вы каждый день ездите на работу. Тогда въебите денег в аудиосистему, чтобы заебись, бля, шатал музон нахуй, чтобы было удобнее. Я просто не знаю, что в тачке можно сделать удобнее, да, там, типа, кресло же не сделаешь удобнее, наверное, да, опции, в общем-то, не поставишь, я просто музыку как, как пример привожу, да. Вот, купите себе хуйительные ботинки, хотя, казалось бы, эти ботинки для чего, на работу ходить? Что я буду это, стаптывать их, ходя на работу? Да, будете стаптывать их, ходя на работу, но зато с кайфом. Зато ходить будете кайфово в каких-нибудь... Кто там их сейчас? Какие производители есть? Тысяч за двадцать нахуй, как ебите блядь. Хорошие ботинки зимние, чтобы вы их по, по говну ходили, и они не промокали. Да, вы будете их использовать только для, для работы. Казалось бы, это как, э, как спецовка должны вам обеспечить. Нет, не должны. Ваш путь на работу не должны обеспечить, но зато вы сами себе надо скрашивать свою жизнь вот этими мелочами, как мы, помните, статью-то читали, где про велогонщиков, которые по 3% везде добавляли. Вот добавьте в свою жизнь качественные там процентик, там процентик, там процентик, там процентик. Если не понимаете и не хотите, вот, например, не хочу покупать картину, не хочу копить на квартиру, не хочу автомобиль, когда просто делайте свою жизнь просто удобнее, просто комфортнее ее делаете, просто комфортнее. И все. Вот купите ботинки получше, плюс 1%. Купите наушники по Просто не, не надо, вы не хотите наушники, просто, ну, просто, ну, вот, блядь, надо покачественнее качественнее купить, и все. Плюс 1%. И это же ваши ощущение. Вот вы вышли, это как, знаете, как статы в игре. У вас плюс 1% на ботиночках, плюс 1% на наушничках. Плюс 1% на, на, там, я не знаю, часах. Плюс 1% на варежках. Плюс 5% вы куртку какую-то охуительно теплую купили. Заебись. И вот вы уже вышли и я такой поп-оп набралось уже у вас плюс 17% настроения. Как-то так? Так на работе старая клава 15-летняя, дома уже три механики поменяли все они хуже мембрана. Так... Блять, ну ты что, я тебе что, про клавиатуру, что ли, говорил сейчас? Ты меня, идиота, за кого держишь?
1: Джон Смит, отвечаю, нет.
0: Так. Джанни Той пишет, никогда не переходила сама по такой рекламе. Если честно, я даже не понимаю, каких именно людей хотела привлечь. Ну вот... И я не могу тебя осуждать, потому что, как я уже сказал, а каких надо? Вот ты говоришь, я не понимаю, каких именно людей хотела привлечь. И я не могу тебе обвинить и сказать, ну, нужно было понимать, каких людей ты хочешь привлечь, потому что сразу задаюсь вопросом, а почему же я сам не понимаю, каких людей хочу привлечь и как их привлекать? То есть я знаю, что ответа-то на этот вопрос нет, поэтому их тебе претензий быть никаких не может. Че до макбука? Че? В стримбудке. Это для себя. Что? Стримбудки будки не понял. Аноним 250 рублей. Целую твои мысли. Спасибо. Спасибо, но это опять экстремизм. Ну, будем надеяться, что вы не того пола, чтобы быть экстремальным. Тогда не спасибо, тогда у меня женщина есть. Тут получается так, либо у меня есть женщина, либо экстремизм. Пиздец, вот вообще. хаха там, глядишь, начальник, увидев твое удобное кресло, всем сотрудникам прикупит. Я на работу даже картридж для принтера покупал на свои, чтобы не стоять в очереди к общему принтеру, когда мне срочно надо. Интересный ход. Но это сразу вспоминается, помнишь, вот ты в, в твоем случае это хотя бы безопасно, а помните того э, налогового инспектора, который э, брал э, долги по несколько копеек и сам их оплачивал, и ему же потом прилетело, его, по-моему, судили и уволили с работы, хотя, блядь, ход-то был охуительный, статистика его показывает, что у него налоговые задолженности его клиенты закрывают, ну, в смысле, его эти подопечные, закрывают, а на самом деле он просто брал копеечные. Ну, там же очень часто возникают какие-то пени в копейках, прям в копейках, не то, что в рублях. И он просто их закрывал. Вот как ты покупал э, чернила в в принтер, так он э, закрывал копеечные долги налоговые. Так его притянули за яйца. Хотя человек мало того, что э, совершил добро, решил проблему, да, еще и придумал эффективное решение. Но эффективное решение, реально эффективность, тебе зарплата позволяет закрыть 100 копеечных... Ну, не полностью зарплата, да? На 100 рублей ты можешь закрыть, я не знаю, ну, предположим, 200 по 50 копеек долгов. 200 клиентов э, убрать висящих из налоговой службы. Это же просто рабочее эффективное решение. Нет, его, блядь, пожурили за это. Ну, что за хуйня? Эндрю Кузя, 2500 рублей, а я уже хотел просить Анастасию кинуть тебя тапком, чтобы эфир вышел. Спасибо большое. Так, я все собирался, я же установил время, и меня что-то прям вот прям плющит, колбасит. Меня прямо, прямо, прямо вообще. Ну вот, обратили внимание, да, что несмотря на то, что меня плющит и колбасит, я все равно вышел. И тем не менее, в стриме, мне кажется, я достаточно энергичен. Ну, ничуть не меньше энергичен, чем обычно. Но вы должны понимать, что перед стримом у меня просто прям вообще... Это еще раз говорит о том, что я люблю свою работу. Я, несмотря на что, выхожу, во-первых. А во-вторых, в процессе набираюсь энергии. Разжигаюсь. Абонент, 350 рублей. Спасибо большое за 2,5 тысячи, Абонент, 350 рублей с покрытием комиссии. Так у нас работает, да? Да, работают. 350 рублей покрытием комиссии. «Добрый вечер, Костик. Взял себе на Новый год VR-очки. Думал взять Квест-2, но там возня с VPN и аккаунтом мета запрещенной в организацией, организации. Поэтому выбрал китайский аналог Pika 4. Приложений и игр чуть меньше, но свои плюшки тоже есть». Смотрю теперь тебя через YouTube VR и кайфую. Удачного эфира. А вот как ты смотришь через YouTube VR? Скажи мне... А, это подожди, это тогда AR называется. То есть VR это ты прям сидишь в каком-то здании, да? Ну, типа в каком-то помещении или в кинотеатре. И там на огромном экране вот это такой YouTube, да? Прикольно, прикольно. Я бы вас... А что, кстати, это? Вышли, выходили... Я что-то вот в этот момент упустил. К плойке же выходили второе поколение VR очков, да? PS VR 2 же вышел или не вышел так еще? Я что-то забыл. Ты почти спишь на вид. <со-хо-хо-хо-хо> так. Выходили PS VR 2-то? Вышли они? Сука, не стоит ебать. Сука, не стоит ебать. Ну, как обычно, контента-то для меня нет вообще никакого. уж тем более на плойке, да? Компу не подключишь, а мне и денег нет. Ну, представимся, да, там контента на плойке нет. Так чтобы я же не смогу посмотреть на плойке через PSVR вот также очки. Это PSVR, вот эти квесты 2 и всякие, Pika 4, у них все приложения через компьютеры Тут Что установишь, какие фильмы, грубо говоря, купишь в магазине Blu-ray дисков, такие будешь смотреть. А в PS-то только PS, правильно? А контента нет. Что в PS делать, блядь? Я не знаю. Так, еще одна простыня текста тут была. Или я ее читал, или нет. Слово «кала». Вышли и зашли. Дорогая педерача, в у субботу чуть не плача. Здравствуйте, Константин. Давно хоть написа, хотел написать какую-то пасту. Обычно это желание возникает, когда слушаю ваш стрим. Вы отвечаете на очередной вопрос про сношение, очередной совет говна про популярность. Как же горит очко с таких моментов, когда вы по сто раз объясняете донатеру, почему так, а не иначе, используя 5-6 аллегорий, сравнений и тому подобное, которые иногда очень остроумные. Мне нравится объяснять себе на простых примерах и сравнениях какие-то вещи, и нравится, как это делаете вы. Хочу, чтобы вы ответили на мой вопрос, провели мысленный эксперимент. Если представить себе что в суде я должен доказать свою невиновность, где против меня. Короче, -мо, суть такова, как можно обесценить слова настолько, чтобы они не имели никакого веса, кроме того, что это просто набор звуков, которые судья сам интерпретирует и наделяет смыслом. Ну и вообще, вопрос о силе слова. Просто ли это звук или все же нет? Я считаю, что за слова, написанные или сказанные, ничего не должно быть по принципу, что я их принимаю, я наделяю эти звуки и символы смыслом, я выбираю обижаться на них и прочее, ну вы поняли. Понятное дело, что я не первый, кто такое спрашивает, и, наверное, об этом думали лет в 15. Вопрос детский, но не дает мне покоя. Ребят, я никогда не говорю, что вопрос говно какой-то никогда не говорю, что вопрос детский, никак не занижаю или, или что. Или я создаю такое впечатление, что я осуждающий как-то отношусь к вашим вопросам. Почему все время какой-то извиняющийся тон? За, ну, зачем и почему? Что такое слово? Оно имеет сакральный смысл, имеет силу. За словом идут, ему верят. Оно было в начале, ну и дальше там разгонять можно до начала времен. Но со словом идут действия. По действиям судить следует. Не по словам, мне так кажется. Но при этом слово тоже действие. Я сказал. А может и не надо делить на слово и действия. Нет же черного и белого. Все связано и перетекает из одного в другое. Все является частью всего и ничего одновременно. Такое ощущение, что теперь я донатор, которому вы будете по сто раз объяснять прописную истину. Сам факт, что я написал и задонатил, это делает меня таким же эгоистической эгоистической, вниманием блядью. Ну, получается, да. Мне очень нравится вас слушать, но я ненавижу слушать вопросы от вашей аудитории. Такое ощущение, что они нихера не понимают, без негатива. Особенно, когда вы им про доктрину Маргана или как вы там назвали то, что может быть и так на заводских настройках каждого человека. Боюсь, окажется, что я произвел впечатление того, кто сам ничего не понял. Ну, значит, так и надо. Еще вопрос. Это немного странно. Что я пишу незнакомому мужчине, но, с другой стороны, я же пишу Константину-стримеру образу в интернете, а не тому человеку, который появляется, когда стрим заканчивается. Верно? Как-то так. Немножко сумбурно. А немножко, может, было попроще. Но смотри, во-первых, твой вопрос не про не про судью, а скорее философский вопрос, что значит слово, и, и тварим ли мы дрожащие, и имеем ли право использовать наш язык, и для чего. Так вот, то, что ты вначале описал, когда судья сам интерпретирует звуки и сам придумывает их значение это, знаете, есть такая публичная оферта, по-моему, да? дисклеймер, когда пишут, что... Любые имена являются совпадением, все, что там э, вы услышали, любые названия брендов тоже являются совпадением. Но мы же все с вами понимаем, на самом-то деле, мы же не дурачки. Если мы знаем эту торговую марку, мы понимаем. Когда мы видим в игре Postal 2 или Postal 3, я забыл уже, когда мы видим телевизор в фоне, мы понимаем, что это телевизор в фоне, да? Что это телевизор Sony, вот. Когда условно нам показывают пародию на какого-то человека и называют его там немножечко другим именем, скажем, Арнольд Брауншмайгер, мы понимаем, о ком идет речь. Если мы говорим, актер Арнольд Брауншмайгер – говно, то, конечно, с точки зрения формальной юриспруденции там докопаться до нас довольно сложно. Но... Арни может обидеться и набить нам за это ебало. Потому что вообще-то мы имели в виду его, е- его. И все, кто меня услышал, поняли, что я имел в виду именно его. Хотя сослался на его персонажа там, в фильме «Последний киногерой». Это я к тому, что когда э- какие-то вот хитро выебанные комедии, пародийные, пишут «Ой, любые совпадения нет, это случайные, нереальные, иди нахуй». Ну, мы все с вами понимаем, ты просто хочешь отмазаться, но не надо э, потом, значит, плакать, когда тебе выходит Уилл Смит и бьет тебе поеблищу, блядь, ладошкой. Ну, не надо отмазаться, если ты не хочешь получать поеблищу ладошкой, то не пизди. Вы скажете, вот как ты скажешь, что за слова ничего не должно быть. А кто сказал, что за слова ничего не должно быть? Кто сказал, что за слова ничего не должно быть? Вот все время говорят, э, типа, есть свобода слова, да, за, э, э, никакого физического наказания, там, и преследования за слова не должно быть. Кто сказал ты? Ну вот, например, ты сказал, да, и какая-то часть народа сказала, почему вы сказали, почему вы решили, что за слова ничего не должно быть? Ну, вы так решили. Я не против. Вы решили, что за слова ничего не должно быть. Потому что вы свободные люди. Вы свободны все, что угодно решать. И вы решили, что за слова ничего не должно быть. А вот есть какие-то люди, они точности так же обладают свободой, как и вы. И вот они решили, что за слова нужно бить ебало. Почему вы не можете пойти им навстречу и принять их свободу, решать за них, на что обижаться, за что бить ебало, за что не бить ебало? Вы можете подавать на них в суд, за то, что они побили вам ебало, они могут подавать на вас в суд за то, что вы их оскорбили. Ну, иногда люди выбирают другой способ. И ну, если мы говорим про классическую э, справедливость, окончательную и бесповоротную, то вообще-то, как у тебя «я имею право пиздеть все, что ты хочешь», когда говорит человек «я имею право говорить все, что я хочу», то, в общем-то, почему не подразумевается, что другой оппонент его имеет право и и ебало бить тому, кому хочет? Почему свобода пиздящего выше, чем свобода человека, который хочет набить ебало? Ну вот, например, слова пиздящего, я не, 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 не за это. Я не хочу, чтобы никто оскорблялся. Я просто говорю, что природа человеческая довольно противоречива. Вот человек словами оскорбляет человека, наносит ему моральную боль. Моральные страдания. Вот он говорит: стоит человек, да, ухмыляется, рыжий хуй помощник солнца, ухмыляется и говорит: ты, черт помоешьный, фуфло ты, блядь, капустный пирожок ты, блядь, шлепок майонезный, говна кусок. И тот, кто его слушает, он получает морально-этические страдания. Но тот, кто говорит, говорит, я имею право говорить все, что угодно, и мне за это ничего не должно быть. А тот, который его послушал, взял и ударил его в ебало. Почему? Тот говорит, но ты же мне ну, ударил меня, нанес мне физический урон, нанес мне страдания. А ты мне моральные страдания нанес. Но я имею право говорить, а я имею право бить ебало. Ну, я свободен говорить все, что хочу. Свободен, говоришь все, что хочешь, а я свободен бить ебало кому хочу. За что хочу? Почему нет такой вот окончательной справедливости? Удивительно для меня, да? Нет, я, конечно, хотел бы жить в мире, в котором мне за слова в ебало не бьют, просто потому что, ну, если я никого не обозвал, да, то я не хочу, чтобы меня э, били в ебало или отправляли в тюрьму за то, что я говорю, что война это плохо, что убивать людей нельзя. Вот Мне все-таки хочется жить в мире, в котором не оскорбительная фраза война это плохо, убивать людей никаких нельзя. Я не хочу за эту фразу получать в ебало. Мне кажется, это полная хуйня. Вот. А это все, вот как издалека на твой вопрос отвечаю. В принципе, да, можно написать, ничего не мешает. Можно написать дисклеймер или вот эту вот публичную оферту в такой форме. Все, что вы сегодня услышите, ребята, я напоминаю вам, да, все, что вы сегодня услышите, это серьезно, на самом деле является просто набором звуков, издаваемых вот этим отверстием. Я просто издаю разные звуки рандомным образом. Иногда... Эти звуки, издаваемые рандомным образом из вот этого отверстия, складываются в какие-то звукосочетания, совпадающие по звучанию с некоторыми словами на каком-то языке. Если так уж получилось, что издаваемые вот этим отверстием звуки иногда складываются в слова, иногда складываются в сочетания звуков, похожие на слова на том языке, на котором вы говорите, и вы пытаетесь интерпретировать вот эти сочетания звуков как набор осмысленных слов и выражений, то вы не правы. Это все полная хуйня. Вы себе все понапридумывали. Никаких слов я не произношу. Ни на каком языке. Я просто издаю звуки ртом. Если вы услышали какие-то совпадения с реально существующими словами на каком-то языке, то это всего лишь совпадение. Их не стоит интерпретировать, воспринимать и хоть как-то понимать. Потому что я такой задачи не нес. Моя задача – издавать звуки ртом. ты петух! Черт вонючий! Сосиху". Вот видите… Я просто издавал звуки, но некоторые из этих звуков на на каких-то языках могут на что-то походить. Но это неправда, ребята. Они ни на что не походят. Это просто случайный набор звуков. Я имею в виду, что доводя э, до абсурда э, вот этот дисклеймер, можно привести его к такой примерно форме. Но это вас ни от чего не обезопасит. Нет. Это вас ничего не обезопасит. Вас осудят, вас штрафанут на 5 тысяч за э, оскорбление. Вот. Если вы попытаетесь таким дисклеймером, после такого дисклеймера издать какие-то непонятные звуки, то вам придут и набьют ебало какие-нибудь люди. Если вы их попытаетесь э, случайным сочетанием звуков оскорбить. Так что это просто не сработает. И последний твой вопрос. Как кого-то, как какие-то слова снизвести до нуля, чтобы они вообще не имели никакого веса, ничего? Никак. Никак. В дискуссионной форме никакие слова невозможно снизвести до нуля. Я более того уверен, что даже принизить их вообще невозможно. В целом невозможно. Это полная херня. Потому что люди не меняют свое мнение, люди просто не меняют свое мнение. Обратите внимание на это, никто не меняет свое мнение. Вы можете даже посмотреть, Вот помните старый, раньше был когда Соловьев к барьеру, там становились и голосовали люди, и видно было там, как голосование менялось. Вы думаете, что люди меняли свое мнение? Вот вы хотя бы раз изменили свою политическую позицию. Вы знаете хотя бы одного человека, который сменил свою религиозную позицию? Ну, вот реально сменил. Вы знаете хотя бы одного человека, который был православным, а стал католиком? Ну, вот он был. Вы скажете, вот я знаю, который сменил э, религию. Он не был той религии, понимаете? Ему навязывали родители, его заставляли куда-то в церковь ходить, а потом, когда он принял решение, он перешел в другую религию. Он не перешел, потому что предыдущей религии у него не было. Вы знаете хоть одного человека, который вот был истинно православным, а стал атеистом? Вы знаете хотя бы одного истинного атеиста, который прям вот, блядь, Докинс,
1: Докинс, Докинс, Докинс,
0: а потом хуяк и перешел в католичество? Вы знаете хотя бы одного ватника, который разочаровался в ватничестве и стал оппозиционером? Вы знаете хотя бы одного оппозиционера э, и поклонника Госдепа, который стал поклонником э, Путина? Вы знаете хотя бы одного? Нет, люди не меняют мнение. И вот эти голосовалки, которые тогда менялись... эм, циферки. Это на самом деле у у этой программы есть аудитория. Она сидит. И просто когда тот человек, с которым ты согласен, вот прям говорит вопиющие вещи, с которыми ты согласен, ты в этот момент голосуешь. Ты в это время сначала сидишь такой, да? Ну, Жирик правильно говорит, но... Правильно. Ну, я ж не буду деньги тратить, да? Вот, а потом второй начинает что-нибудь говорить, да, такой типа, о, у него повышаются, и потом жирик что-то говорит, вот сейчас жирик абсолютно прав, вот, блядь, плюсую, блядь, вот даже смс отправлю, чтобы плюсануть, чтобы этим хуилом показать, понимаете, то есть это голосование не про то, что кто-то поменял мнение, там никто не меняет, и никто никогда не меняет никакого мнения. Поймите, я э, поражен вот этими э, попытками Стаса, и как просто разъебать кого-то. Нельзя никого разъебать. Ни в интернете, нигде. Разъебать можно ну самого человека, если он по какой-то причине расстроится и перестанет выпускать ролики. Вот только таким образом можно. Перед аудиторией никого разъебать нельзя. Люди, которые говорят, ой, я разочаровался, э, например, там в Соболеве, да? После разъеба. Они не разочаровались. Это люди, которые специально пишут, чтобы потешить самолюбие Стаса. Они никогда не были поклонниками Соболева. Они его смотрели через боль. И это в лучшем, в лучшем случае. Они смотрели его через боль такие, блядь, как же я его ненавижу. И когда кто-то написал большой критический обзор, они такие, блядь, как же он прав, перестану смотреть Соболева. На самом деле они просто были э, молчаливыми пассивными хейтерами. Завидовали Соболеву и все. Настоящие поклонники Соболева никогда от него не отвернутся, ровно как настоящие поклонники Стаса не отвернутся никогда от него, что бы ни произошло, как бы ни сменилась повестка. А-а-а. Фанаты Стаса и как просто, ни не от него никогда не отвернутся. Фанаты Соболева никогда от него не отвернутся. Я имею в виду, ну просто такой пример, да? Ни от кого никогда ничего, никто не отвернется. Никто никогда не меняет своего мнения. Это животные умные могут поменять свое мнение, потому что они руководствуются ну, здравым смыслом. То есть, например, у тебя есть территория какая-то да, на земле, и придет более сильный противник, да, и животное не будет умирать. Оно просто такое, угу, его хвост больше, его щупальца сильнее, поэтому я, пожалуй, ретируюсь, найду себе другую землю, потому что место до и только человек сдохнет за землю. И вот человек сдохнет за землю. К нему прилетит вот, блядь, огромный, блядь, Годзилла придет. И он будет на своих шести сотках сидеть, которые даже ему не принадлежат. Вот. В долгосрочную, Ален, сорок 49 лет. И сдохнет на этих шести сотках, сопротивляясь своими граблями Годзили. Ну, потому что... Моя земля, блядь! Мои шестисотки, блядь! (к). Но я перестал смотреть Стаса. А ты никогда его и не смотрел. Ты никогда и не был его фанатом. Поэтому Марго был коммунистом и ватником, стал консерватором-оппозиционером. Нет, вы просто не разбираетесь. Вы не понимаете э терминологии. Понимаете? Ну, Но Знаете, как сказать вам? Знаете, Антон Красовский, да, например, вы тоже думаете, что он переобулся? Вот есть такой экстремист, телеведущий. Он же никуда не переобулся никогда. Никуда никогда не перебывался. Если вы думаете, что он переобулся, переметнулся или еще что-то, то вы не очень понимаете, что на самом деле нет противоречия. Вот когда люди такие говорят, вот твоя фраза, на самом деле, Михаил, да? знаешь, как она звучит? Она звучит так. Сначала он был рыбаком, а потом переобулся и стал программистом. На самом деле он был рыбаком и остался рыбаком. Потому что быть программистом, это не противоречит тому, чтобы быть рыбаком. Вот в чем суть, понимаешь. И когда он был рыбаком, он был программистом. Ты просто не знал, чем он занимается. Ты знал его с одной стороны. Ты знал его, что вот он рыбачит, да, вот человек такой показывает, как он, вот ютубер, да, удит рыбу. И ты смотришь, такой он вот удит рыбу. А потом он хуяк переключился и стал делать видосы, как он программирует. И ты такой, блять, он был рыбаком и стал программистом. Он, когда рыбачил, был программистом. Он просто показывал тебе, и ты его видел только со стороны рыболова. Потом он тебе стал показывать, как он программирует, и ты решил, что он отказался от рыболовства. Нет, он просто тебе показывает, и теперь ты его видишь со стороны программизма. А рыболов он так и остался, он и так продолжает ходить на рыбалку. Поэтому никто ничего никогда не меняет. Люди не меняются, ничего не меняется. I think. только если это мнение уже сложившееся по всем еще перечисленным константин вопросам мнение совершенно разные у человека в 16-30 лет ну возможно возможно я останусь конечно при своем возможно возможно есть не сформированные личности да и их можно сформировать возможно но это в лучшем случае это очень оптимистичная точка зрения которую вот максим озвучивает что помимо полностью оформившихся, которые действительно не меняются, есть какие-то еще э, неопределившиеся. И, дескать, вся борьба идет за умы не определившихся. Это очень возвышенное, это очень пафосное, это очень оптимистическая точка зрения. Хотелось бы жить в таком мире, в котором есть не меняющиеся люди, которые просто полностью определились. И есть не до конца окуклившиеся. И что за их умы еще есть возможность побороться. Было бы интересно, в этом мире жить. Но я немножечко скептически к этому настроен. Мне кажется, что люди определились с самого начала. Есть какой-то очень короткий промежуток времени, за который человек определяется в своих предпочтениях. Это вот промежуток времени между тем, как он узнает о чем-то, да. И окончательно формирует свою позицию. Почему? Мне кажется, что это очень короткий промежуток. Ну, то есть, вот как будто ты живешь такой маленький-маленький, ничего не знаешь. И теперь тебе типа, показывают, говорят, это игровые консоли. И ты такой, что это? И теперь игровая консоль. Смотри, есть Xbox, там есть Game Pass. да? Есть Sony PlayStation, там эксклюзивы вот такие. Есть Nintendo Switch, она мобильная. И он такой... Xbox, Game Pass, платишь один раз, много игр. PlayStation, красивые э, эксклюзивы, которые потом перестанут быть эксклюзивами. Nintendo Switch, Агуша Гейминг. Все, я определился, с чем я я буду фанатом. Все. То есть, вот эти 30 секунд, и он уже определился в предпочтениях. И с каждой секундой он... Может, конечно, поменять, но с каждой секундой он все больше и больше устаканивается в своих предпочтениях. И с каждой секундой все сложнее его переместить куда-то. Через неделю его мнение неизменно полностью на
1: 146%. Я так думаю. Так.
0: Давайте устроим небольшой перекур, да? Сколько мы просто стремили? Да, час 22. Давайте перекур. Становитесь спонсорами на Бусте, дорогие друзья. Благодаря спонсорам на Бусте у нас в начале каждого стрима есть тысячи очков хорошего настроения. Если когда-нибудь спонсоров станет в два раза больше, то очков хорошего настроения будет полторы тысячи, а может быть и еще больше. Донатьте на хорошее настроение через Donation Alerts. Если по какой-то причине ваша карта не принимается Donation Аллерцем, вы можете задонатить через Boosty. Потому что Boosty это не только постоянное спонсорство, на Boosty можно одноразово донатить. И также в подписи к донату вы можете задать свой вопрос, как и на Donation Alerts. Также вы можете донатить в криптовалюте USDT, TRC-20, которые принимаются по выгодному курсу. Один задоначенный вами USDT превращается в 130 очков хорошего настроения. Также по этому же выгодному курсу принимаются евро через Телеграм. Один задоначенный вами евро превращается также в 130 очков хорошего настроения. Вы можете донатить напрямую на карту Каспи в тенге. 4 к 1. 400 тенге, например, превращаются в 100 очков хорошего настроения. Ссылки на все способы доната находятся в описании. Самая главная ссылка на Donation Alerts выделена отдельно, а все остальные скрыты под одной
1: Продолжаем.
0: Тут новость прочитал сейчас. Это Google представил свою нейросеть Гемини. Я уж не знаю, что он там делала. Ну, в общем, что-то делала. И там, значит, в показе на самом деле увеличили скорость ответа этой нейросети. Ну, потому что потому что ну какой то отклик там есть все дела и они написали в описании что э, мы увеличили скорость э, видоса ну в общем чтобы побыстрее подинамичнее было и их стали обвинять в том что они э, ну, подделывают э, нейросеть вносят изменения в видос Нереалистичную показывают скорость отклика. Я это к тому, что мы дошли до того момента, когда э, обвиняют э, людей в том, что нейросеть не настоящие. Очень быстро прошел тот э, момент, когда сначала обвиняли: Ой, у тебя ненастоящая картинка, она сгенерена нейросетью, не настоящий текст, он написан нейросетью. Всего за какой-то год мы прошли, э, мы в смысле, человечества прошли этап обвинений в ненастоящести человеческого контента и теперь обвиняют в ненастоящести нейросетевой контент, что, дескать, вносили изменения уже люди. Скоро появят, будут появляться новые нейросети и будут показывать результаты, которые они рисуют, картинки, видосы, музыку. да. А люди будут такие, бля, это ненастоящая картинка, я вижу, тут дорисовано человеком. И такие, ебать. Эта фотка не нейросетью сделана. Я пропустил ее через какую-то там программулю, но я увидел, что на самом деле это настоящая фотка. Нашел то место. Там даже деревья точности такие же. Они стоят в том же положении. Ебать, это не нейросеть. Это настоящая фотография. Чего вы нам за говно подсовываете? Нахуй надо. Ваша нейросеть говно. Вы нас всех обманули. Вот такой вот у нас смешной интересный мир, дорогие Друзья. Э, 50 рублей докину, чтобы второе место занять. Да, у нас список топ-донаторов. А где картинка про список топ-донаторов? Почему, почему не написано топ-донаторы? Где надпись Ну, вот, в общем, список топ-донаторов. На первом месте у нас Fargot Mushrooms, который заказывает фильмы. На втором месте ворвался Энди Кузи. На третьем месте оплачиваемый Душнила. А неделя еще продолжается. У нас только наступило воскресенье. У вас еще целый день есть, чтобы ворваться в список топ-донаторов, прежде чем список обнулиться в понедельник. В чем соль Лопенко? Почему о нем вдруг заговорили года три назад? Да, Лопенко давно скатился. Поначалу еще более-менее, а потом скукота. Да когда он не скатился. Там просто изначально был довольно ограниченный... Потанцевал вот этого всего. Мне так и с самого начала я всегда говорил, по-моему, если вы это не дадите мне соврать, давным-давно, что потенциал Лапенко. ну, в общем, ну вот короткие ролики, тикток, да дальше что-то делать. И персонажи его максимум тащат для тиктока. Но смотреть полноценный сериал с этими персонажами, это смешно и забавно, когда ты видишь его 30 секунд, минуту, и он прикольно разговаривает, шутечно. Тогда клево. А дальше-то что? Ну... Дальше что? Хотя, э, наверняка, на таких выдуманных персонажах можно довольно долго жить. Например, мистер Бин. Нельзя сказать, что он сильно разнообразный, правильно? Но довольно долго просуществовал в одном неизменном виде. Э, Люди же любят говно. В принципе, можно говно довольно долго им скармливать. Не знаю, почему Лапенк сейчас уже новый сезон вышел, его опять там рекламирует. Но что-то он так уже не хайпует совсем. Несколько дней не какал, был слишком занят. Не учитывая прошлый опыт, чтобы не засорять свой унитаз, сознательно пошел в общественный туалет. Не побрезговал бактериями. Мразь же. Нет. И, и я бы лучше на твоем месте обратился к врачу. Если ты несколько дней не какаешь, а потом какаешь чем-то таким, что способно засорить туалет, то нужно, наверное, обратиться к врачу. А вообще... Я не очень понимаю, как это можно быть настолько занятым, чтобы не иметь времени покакать. Непонятно. Так. Что-то я сейчас опять, походу, пропущу какие-то донаты. Не-нет, сейчас не пропущу. Кадавролюб 50 рублей. Привет, спасибо за стрим. Ждал тебя. Хотелось бы спросить у тебя. Возможно, ты можешь ждать свою мысль и понимание. У меня есть небольшой блок. Бывают донатики. Я из РФ. Когда приходит донат, немного пугает. А не опасно ли получать донаты в евро? Или это уже фобия какая-то? Как относиться к этому? Надо относиться так. Если кому-то ты вдруг перейдешь дорогу, если кому-то нужно будет взяться за твою жопу, то за твою жопу возьмутся. Но не бойся. В том плане, что если надо взяться за жопу, то... ну, «Был бы человек, а статья найдется». Есть такая старая, по-моему, поговорка еще с советских времен, преследования. «Был бы человек, а статья найдется». Так что, если надо будет, то даже если бы у тебя не было донатов в евро, тебя бы все равно нашли за что напрячь. Если будет поставлена задача найти у тебя иностранное финансирование, чтобы сделать тебя иностранным агентом, я не знаю, насколько ты популярен, то, конечно, найдутся иностранные пожертвования, донаты и все остальное. По этой очень очень такой свободной статье подтянуть можно вообще любого общественного деятеля и любую э, более или менее медийную фигуру. Не более или менее, любую медийную фигуру. То есть, если у тебя есть вот вот просто есть ТикТок, и там три подписчика, все, тебе можно уже... На всех основаниях объявите иностранным агентом. Ну, потому что ты получаешь доход от TikTok, получаешь доход от YouTube, получаешь доход... Ты чего угодно, я не знаю. С Яндекса тебе что-нибудь пришло, а Яндекс зарегистрирован на Сейшельских островах. Это фактически делает тебя иностранным агентом. Правильно. Родственники тебе какие-нибудь... Бабушка из-за границы, из Казахстана прислала тебе... 3000 тенге, чтобы ты купил себе пирожков. Ну, ты иностранный агент. Ты получал деньги из-за границы? Получал, все. Так что, ну, по этому поводу париться бессмысленно. Вот. Если надо будет, то иностранное финансирование найдется. А если не надо будет, то то не найдется. Точности так же, как, например, любые... Провластные блогеры, журналисты, программы, они точности также получают донаты из-за границы, потому что э, их поддерживают точности также граждане или бывшие граждане Советского Союза, бывшие российские граждане, да и просто э, иностранные товарищи, которые ну, любят э, генеральную политику партии, которая сейчас управляет Российской Федерацией. И, и они же тоже донатят на это. Ну, типа, вот им нравится ну какой-нибудь там, я не знаю, Красовский, да? У него какой-нибудь свой подкаст есть. Ему тоже донаты приходят из-за границы. И в том числе из дальней заграницы, от людей, поддерживающих. Э-э, но никто их никогда не назовет иностранными агентами. Ну, это мы и так чисто условно говорим, понимаешь? То есть, как я уже сказал, это не повод беспокоиться. Но если надо то найдется. Если не надо, то не найдется. Это не зависит от того, что ты делаешь, предпринимаешь и откуда тебе и в чем донатят. Я так думаю, мне так кажется. Абонент 350 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое за покрытие комиссии. Вот как раз пару дней назад на очки вышло отдельное приложение YouTube VR. Самое вкуснятина в том, что разрешение картинки 4 k и система Android Можно любое приложение поставить спокойно и фильмы на них же скачивать. Пробовал выводить на них картинку от Xbox по Wi-Fi. Картинка хуже, но задержки нет. Ну вот я и говорю, да, вот эти вот универсальные всякие очки, в них хорошо, что, если это тем более Android, то на него можно все что угодно ставить и любой свой контент поглощать. В этом плане, да. Но так нужно, чтобы у тебя и работало какое-то другое железо на этом, на винде. Эндиу, 350 рублей. Я вообще за мистера президента. Дай бог ему по сроку управления Сталина пережить. Без шуток, никто кроме него. Серьезно, ну кто? Ну, мы здесь о политике не говорим. Вот. Я вообще, как я уже сказал, я исключительно, ну, типа не исключительно, я против войны. Я считаю, что людей убивать нельзя ни под каким предлогом. Вообще ни под каким предлогом. Нигде и никогда. Ну, то есть, мы живем в 21 веке, Ни под каким соусом э, людей убивать нельзя. Нужно всегда договариваться, никогда нельзя воевать. Поэтому я против войны. А про политику я не говорю. Это моя гуманистическая позиция э, о том, что людей убивать нельзя. Гуманистическая позиция. Поэтому я не собираюсь предлагать ответ на твой вопрос «ну кто?». Насчет срока правления Сталина. Разве он уже не не дольше Сталина правит? Разве уже не дольше Сталина? Сталин в 1953-м умер. Когда пришел к власти? Когда пришел к власти? Сталин. Ну Ну-ка. Сталин пришел к власти. Когда? Ебать, я задаю вопрос. В 1930 году после ослабления и смерти Ленина Сталин окончательно вышел победителем из внутрепартийной борьбы. В 1930 году с 1930 по смерть Сталина в 1953 прошло 23 года. Владимир Владимирович Путин пришел к власти в 2000 году и сейчас у нас на дворе 2023, 23 года уже прошло. С наступлением 2024 года э, он ты говоришь, по сроку управления переживет Сталин. По срок управления его будет больше, чем у Сталина. Срок управления будет больше, чем у Сталина с наступлением нового года. Что не так? Так, докину, чтобы второе место занять. Получил. И от 5 рублей. Увольнение с работы выглядит немного не так, как на превьюхе. Увольнение с работы – это когда лежишь в кроватке, листаешь тиктоки и прокручиваешь в голове, как же теперь они без тебя развалятся. О-о-о-о-о, по моему опыту так и есть. Соврал? Да, но я чуть-чуть соврал. Да все думают, что без них все развалится. На самом деле, никогда без людей ничего не разваливается. Никогда constant... такого true... не бывает. Все люди заменимы. (связать) Было бы классно, если бы стать иностранным суперагентом. Ага, сейчас. Суперагентов не бывает. Да-да-да, американцы в первую очередь договариваются. А я разве сказал, что американцы не люди? Я разве сказал, что где-то есть люди хорошие? Не надо меня обвинять Э, в том, что я не говорил. Нет. Люди все говно полное. Э, Так что это тоже не мой разговор, ты так говоришь, и вообще, во-первых, я про американцев ничего не сказал, такая интересная тема, причем здесь американцы, я разве про американцев говорю, я разве сказал, что на них нужно ориентироваться? Костя, ты испытывал кайф от увольнения по собственной инициативе? Всегда? Всегда, ну в общем, увольнение по собственной инициативе это всегда кайф. Ты просто э, срываешь этот как, его, боле, эту, как его, пластырь. О, или как? Ну, я не знаю, какую там метафору привести, пример. Это всегда кайф. Ты же по собственной инициативе это делаешь. Есть у меня еще мразотное хобби. Приезжаю на площадке где продают машины, либо по объявам катаюсь и уезжаю думать. Чтобы быть убедительнее, приезжаю на дорогой рабочей машине. 80 машин в этом году. А почему ты говоришь, что это морозотное хобби? Ну, это, как этот тест-драйв, это же стандартная функция, тебе показывают, может, ты рано или поздно и купишь, рано или поздно ты купишь машину новую когда-нибудь. И, естественно, ты в своем решении будешь обязательно ориентироваться на опыт своего проезда на 80 машинах. Просто из этих 80 машин ты ни одну не купил. Почему? Потому что ни одна из них тебе не понравилась. На самом деле, ты думаешь, что ты мразотное хобби – это какое-то навязывание вины самому себе. За что? За то, что ни одна из 80 машин тебе не понравилась? Ты такой, да, я и вообще машину не хочу, хочешь сейчас сказать. Ты ее не хочешь, потому что у тебя денег нет. И потому что машина не настолько ни одна не запала тебе в душу, чтобы взять на нее кредит. Понимаешь, если бы это прям была идеальная машина, ты такой, ой, я собираюсь на них кататься, блядь, наебывать всех. Но ты на них катаешься, катаешься, а потом хуяк тебе предлагают прям по отличной цене, отличный вариант. И ты бы взял кредит или там занял денег, если это был бы охуительный вариант. На самом деле, то, что ты не взял ни одной из них, говорит лишь о том, что ни одна из них не была охуительным вариантом для тебя. А испытывать чувство вины и называть это мразотным хобби, это все равно, что... Uh, я не знаю, корить себя за то, что ты входишь в чистый подъезд, который до тебя, до твоего прихода вымыла уборщица. Ой, какой я плохой, иду в грязных ботинках с улицы. Подъезд для того и нужен, чтобы заходить в него в грязных ботинках с улицы. Ой, а я хожу, знаете, по разным банкам, беру вот этот стаканчик одноразовый и из кулера пью воду бесплатно. Вот это я мразь. Не, ну ты хочешь, конечно, себя считать мразью, винить себя за что-то. Это милости просим. Но эти кулеры стоят, и они изначально в бюджете прописаны, как полный убыток. То есть вода уходит в убыток. Прикинь, что каждый клиент, который пришел и который стал клиентом, он потом бы сидел бы и стаканами бы хуярил воду и становился клиентом. Но он отказывается и не пьет воду, а ты пьешь. А какая разница? Убыток-то прописан такой, чтобы всю воду выпивали. Давайте все зрители с кадавпом создадим бизнес и будем делать делить на всех доход. Нихуя себе ты комуняка, ебать. Давайте создадим бизнес и будем делить на всех доход. Ебать. Один будет кто-то вкалывать, а все остальные будут э, ему в карман залезать. Вот это ты придумал, нихуя себе ход гений у тебя. Тут ты даешь, конечно. Так. Как справляться с моментами, когда с деньгами все плохо получается и грустно от этого? Куда свои мысли направить правильно? Именно когда на заказах живешь. Не знаю. Не знаю. Возможно, стоит, ну, типа, оттачивать свое мастерство, просто чтобы не сидеть без дела, чтобы не занимать свои мысли, все равно продолжать заниматься... Я не знаю, портфолио, ну, на каких заказах ты работаешь, да? Если ты штукатуришь стены, и вот сейчас заказов нет, там, да, или клеишь потолки, но у тебя какой-то заказ есть, ты клеишь потолки более качественно и дольше, зная, что у тебя следующего заказа нет. Просто стараться, просто доводить свое мастерство до совершенства, обучаться дальше, обучаться каким-то лайфхакам, смотреть делать лучше, стараться быть лучше, потому что это единственное, что у тебя есть, и все. Это я по своему опыту, вот я тоже никак на свой заработок влиять не могу, на свою успешность. И я просто стараюсь быть лучше, и все. Я ввожу какие-то новые практики, отказываюсь там, не отказываюсь, но уменьшаю количество банов, стараюсь нести доброе, светлое, конструктивное, и созидательная в массы. Э-м, стараюсь прокачивать свою речь. Слушаю профессионалов своего дела. Ну, в общем, просто стараюсь быть лучше, потому что больше-то что делать еще остается, не знаю. Джон Смит, ты задаешь в такой формулировке вопрос, который изначально ставит в тупик. Костя, почему Россия оказалась в такой плохой ситуации? И это неправильный вопрос. Она оказалась в плохой ситуации? Кто тебе такой сказал, Джон? Ну, типа, если не касаясь политики, кто оказался в плохой ситуации? Какая Россия? Кто? Кто? О ком ты говоришь? россия это кто? Березки? Байкал? Урал? Кто оказался? Плата Путаранов в плохой ситуации? Не оказались. Может быть, правительство? Президент оказался в плохой ситуации? Да нет, все с них хорошо, прекрасно. В костюмы ходят, вкусно питаются, выступают. Кто в плохой ситуации-то оказался? О ком речь? Ты или я? Ну, я оказался, потому что я нищий, говорю о народе. Каком народе? У народа все хорошо? Ну, давайте спросим у народа. Регулярно проводятся опросы, проводятся выборы. На этих выборах побеждают те, кто сейчас есть при власти. Значит, народ устраивает все, что происходит, правильно? Ну, то есть, чисто думаем логически, правильно? Если ты говоришь ты задаешь вопрос в такой форме, как будто бы оказалось в плохой ситуации. Какой-то народ оказался в плохой ситуации. Если народ оказывается в плохой ситуации под управлением кого-то, он же на выборах этого кого-то переизберет, ну, в смысле, изберет кого-то другого, правильно? Если он избирает того же самого, это самый простой и доходчивый э, аргумент в пользу того, что народ всем доволен. Правильно? Ну, вот если ты недоволен своей работой, то когда у тебя заканчивается контракт годовой, ты меняешь работу. Правильно? А если когда у тебя ты говоришь такой: э, Ну, не, не говоришь вообще просто, кто-то о тебе говорит, Джон Смит недоволен своей работой, говоришь, говорит кто-то. И я говорю: а у Джона Смита когда заканчивается трудовой контракт? Да вот месяц назад закончился. И что он сделал? И он продлил контракт еще на год. Мне кажется, скажу я,. Что ты врешь про Джона Смита, ты чего-то о нем не понимаешь. Джон Смит доволен своей работой. Если бы он не был доволен, он бы сменил контракт, правильно, на другую работу. А он не сменил. Так что я не понимаю, о чем ты говоришь. У кого что не так? У москвичей все отлично, кое-кто из друзей подсел на очковое время мобилизации, но их не коснулось. Сейчас живут, кайфуют, зарабатывают, да? В РФ все замечательно, новые производства, рост покупательной способности, да? В правительстве все те же, значит, все всем довольны. Я тоже делаю такой вывод, но это же логично. Я что-то пропустил, ли в России выборы стали выборами? Всегда были выборами. Как бы не хотелось думать наоборот, но они всегда были выборами. Ну, это не знаю, это мой взгляд на вещи. Вы можете думать все, что угодно. Вот. Вы можете думать все, что угодно, но мой опыт общения с настоящими людьми, живыми людьми, не в интернетике, Я уже говорил, мы сто раз этой темы касались. Интернетик — это не олицетворение народа. То, что написано в интернете, вообще ничего не отражает. Интернет — это срез очень маленькой прослойки, так еще и активных. То есть вообще интернетом пользуются не все, да, а те, кто пользуется из них, так же, как у нас в чате. Вот у нас сейчас сколько зрителей? 166. А пишут, ну, человек 10. 10%. Меньше 10% пишет. Ну и вот, это не срез, это ничего. И поэтому в интернете может складываться неправильное впечатление о целях народа, отчаяниях народа, любого народа в любой стране. Может показаться одно. Ты в интернет почитаешь, может показаться одно. А на самом деле все совсем по-другому. Потому что в настоящей в реальной жизни... Люди говорят другое, совершенно. Это как э, в Твиттере, помните, был, я все время привожу этот пример, когда в Твиттере все кудахтали про Battlefield один, что нужно делать его, как вот это слово-то я забыл, ну когда представляют всяких э, афроамериканцев, женщин вот этих всех, как это называется, а не инклюзивность, а как инклюзивность? Ну, типа, фильм такой-то, вот, когда в нем все эти представлены меньшинства, он называется инклюзивным или как там? Я забыл. Так вот. И когда говорили про Battlefield 1, весь твиттер кудахтал, что нужна вот эта представительность всех. И Battlefield сделал... Будь здоров, да. И Battlefield сделал... Первую часть про Первую мировую войну, в которой герои был женщины, инвалиды, без рук, без ног. Ну, прям с этими... С... Блин, да что ж мне со словами-то сегодня? С протезами в Первую мировую войну. Женщины с протезами, афроамериканцы, там какие-то супергерои, эти супершпионы. Вот это все. И там белых цисгендерных мужиков практически не было. И если посмотреть в интернете, то все хлопали в ладоши. Вот весь твиттер хлопал в ладоши, как это круто, как это классно, как это будет заебись. А когда выпустили игру, ее никто не купил. Потому что основная аудитория Battlefield – это белые цисгендерные мужики. А они инклюзивность не хотели. И они взяли и не купили Battlefield 1. Ну, Взяли и не купили. А те, кто хлопал в вадуши весь интернет, а весь интернет оказался состоящим из э, э, радикальных фем-активисток вот, с крашенными подмышками. Они прекрасно в Твиттере кудахтают, вот, создают впечатление большой массы народа, создают впечатление, что они олицетворяют весь народ. Но они не пошли, и не купили, потому что они его никогда не покупали. Вот, это тоже, тоже, он вообще про другое, но пример того, что В интернете речь идет не о том, что волнует на самом деле людей. В батле один прогревали Гоя, в пятой батле решили, что стерпит. Это в пятой было батле. Не-не-не, в первой, в первой. Почему в пятой-то? Первая батла же была с этими с женщинами, с протезами. Во Вторую мировую в батле первой была компания про черных, которые там перевернули ход войны, а их из истории стерли, потому что они черные. И это и это именно в виду. И там в, на постере женщина в плаще стоит с протезом в руках. Я про нее и говорю. Это была про первую батлу. Досмотрела? Досмотрела? Вот. К концу второго часа до 180 зрителей увеличилось. Да. Так что у народа все хорошо. Ну и опять во-первых, а во-вторых, вопрос-то не ко мне. Почему? Ко мне-то вопросы такой, говоришь, почему вопросы? Эти же глобальные вопросы, почему народ так, почему вот народ сяк, любой народ. Я не могу отвечать ни за, ни за какой народ, ни за американский, ни за русский народ. Я кто? Я один человек. Вот. Я живу свою жизнь. И все. А предполагать, почему народы так поступают. Ну, как я уже сказал, все сводится к первой мысли. Я не очень-то в человечество верю в целиком и полностью, да. Я считаю, что все, что происходит, это потому что люди-люди, а не потому что они какие-то особенные там где-то находятся или еще что-то. Таким вот образом. Так. На чем бишь, мы остановились? О чем я так настроение... Странно, вроде было дофига, только что 3000 было, чуть-чуть поговорили, и сразу стало меньше тысячи. Если есть и тыква, то значит есть и выква. Мы только что прослушали шутку, ребята, которую мне подкинули в, 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 в повестке дня. Это была шутка, если вы не поняли. Но по сверчкам должны были понять. Го воим в Твиттере, что у Константина слишком мало зрителей. Так Твиттера больше нет, есть социальная сеть Х. Я вообще так Твиттером не проникся, и ничего как не понял, так и не понял ничего. Вы лучше задонатьте на продолжение, на Талос Принципл, если хотите. Я бы пошел в Талас Принципл поиграть. Талас Принципл – прекрасная игра, в отличие от киберпанка. Знаете, чем Талос Принципл гораздо лучше киберпанка? Мне сразу, как-то, как только мы прошли, там даже не, не пролог, до пролога прошли, и сразу, и сразу я как-то понял, и сразу как-то проникся тем старым вайбом игры по Талас Принципл, потому что она лучше киберпанка. Знаете, почему? Потому что в игре «Киберпанк 2077» там в 2077 году люди, настоящие, живые люди, которые друг друга убивают. В «Киберпанк 2077» ты ходишь там и убиваешь других людей. Там все, все что-то друг друга убивают. 2077 год. А в «Талос Принципл», ребята, а в Принципл» там человечество вымерло. Вообще вымерло полностью. Там мир роботов. И город у них Новый Иерусалим. И он красивый пиздец. Там деревья растут. Все сдохли люди полностью. А роботы живут в этом мире и не убивают друг друга. Вообще не, не дерутся. Нихуя. По крайней мере пока что. Они просто ходят. И в этом всем мире загадулечки решают. Просто ходят и загадулечки решают, роботы. А все человечество сдохло. И в самом начале игры, смотрю, он таки говорит, и там эти роботы, они себя считают людьми, называют себя человеками. А я такой, да как вы можете называть себя человеками? Я там появился, они меня даже не убили ни разу. Не убили, не попытались ограбить. Не плюнули в лицо, не изнасиловали, не разорвали меня на, эти, на, на запчасти. Это же прекрасная игра. Ты появляешься в игре, и тебе не, не дают пистолет, понимаете? Потому что в игре нет людей. Там невозможно как-то это описать. А почему мне пистолет не дали? Да потому что в игре нет людей. Сергей Иванов. с Тысяча рублей. С покрытием комиссии. Продолжаем Хурабье. Спасибо. Небесный Иерусалим и единая Святая Русь, и все без людей. И все без людей, да. Ну, кстати, да, Триединая Святая Русь без людей могло бы вполне получиться. Костя такой пацифист, что убил бы всех людей за то, что они друг друга убивают. Да, но это было бы одноразовое мероприятие, понимаешь? Потому что мое решение, оно уменьшит количество э, убийств. Смотри, вот одним щелчком Таноса можно уничтожить 8 миллиардов людей, и все. Ты понимаешь, это 8 миллиардов убийств разом. Но больше их не увеличится никогда. Но с каждой секундой количество убийств увеличивается. То есть, чем дольше человечество живет, тем больше убийств будет. Ты не просекаешь? Разовый щелчок Таноса уничтожил бы полностью. Человечество как вид, и все. И количество убийств, все оно бы осталось конста, больше никогда бы не росло. Как тебе дополнение кровь и вино в Ведьмаке? Я не играл в Ведьмака. Я не играл в Ведьмака. Три новости про Макдональдс. Макдональдс открывает первый ресторан нового формата Космакс с акцентом на кофе, чай, лимонадах и других напитках. Так компания планирует конкурировать со Starbucks. Не очень понятно, да, потому что в Макдональдсах же уже сейчас есть вот эти разделы с кофе и с десертами. Они есть во Вьетнаме, были здесь, я не помню. Несколько раз были, я же не помню, отдельно или нет. Ну, короче, очевидно же, что там не будут подаваться только напитки там будет подаваться еще что-то, да, ну, кофе, и это уже такое, знаете, отпочковывание, то, что я не понимаю в маркетинге, вот как раз в автомобилях, например, иногда смотришь, э, типа, чем отличается Volkswagen Golf, Golf от Volkswagen Polo? Это так, вот я в машинах не шарю. А очень часто так бывает в модельных рядах машин. Типа, я понимаю, да, есть тут вот внедорожник, вот есть седан, вот есть хэтчбэк. Все, окей, понятно. А, и иногда даже вот случайно попадаешь на какие-то обзоры автомобилей, и даже... Официальные профессиональные обзорщики, автожурналисты, механики не всегда понимают, для какого рынка появляется какая модель. В смысле, не для какого рынка, что там рынка Африки, а вообще для какой ниши. Вот классический Volkswagen Polo и классический Volkswagen Golf, они чем отличаются? Вот два хэтчбека, сделанные иностранные, нормальные, одного года. 2013-го, они чем отличаются? Конечно, вы мне сейчас скажете, в «Гольфе» получше сидушки, что-то там еще чуть-чуть получше, но это же, это, это же не, не то, ради чего стоит э, делать просто еще один конвейер с немножечко другим облицовыванием, понимаете? Понимаете? Ведь по пути наименьшего сопротивления надо же ну, на одном конвейере одинаковые машины пускать. Это же экономически целесообразнее. Скорее всего, нет. Это я как дурак так мыслю. Мне так кажется. Я не понимаю. И журналисты не понимают. Но люди же тратят миллионы долларов для того, чтобы э базой Б и С-класс. Хорошо, это если в поло и гольф. А есть же и другие машины, которые непонятно чем отличаются. Да? А когда еще на одной базе, когда вы смотрите, типа, э, ну, концерну «Вольво» же кто там еще принадлежит, этому «Фольксвагену» тоже много кто принадлежит, И типа на одной базе делается и «Ауди» какой-то, и «Фольксваген Туарек» на одной базе делаются и внутри одинаковые, и если ты шильдик Audi откроешь, там будет шильдик Volkswagen под ним подписан. Для чего? Может быть, это нехороший пример, потому что я не очень знаю, я не могу вам привести конкретно модели, которые нихуя ничем не отличаются, понимаете? И вот этого я в маркетинге не понимаю. На какой вопрос я отвечал? А, и я не понимаю, как можно в Макдональдсе, в котором и так подается кофе, в котором и так подаются вот эти разные кофейные напитки, десерты, Есть специальный отдел для напитков и десертов. Для чего это выделять в качестве конкурента Старбаксу? Чтобы что? Мне не очень понятно. Но кто я такой? И я это не уловлю. Именно поэтому, если бы я что-то понимал в маркетинге, я бы, наверное, в первую очередь прокачал бы и продвинул себя. Это говорит о том, что я фундаментально в чем-то не понимаю. Надеюсь, вы, может быть, в чем-то понимаете, можете объяснить. И Шкода, и Porsche, Тележка у них одна, просто колесная база расширена. Ну вот, все на платформе МКБ. Ну и вот. И что? И для чего? И для чего делается вот столько конвейеров разных? Чтобы что? Чтобы внутри э, немножечко переместить кнопочки? Серьезно? Чтобы э, э, у этого к- кнопка кондиционера была здесь, а у этого кондиционер здесь, да? У этого... Э, это Какого? аварийки здесь, у этого аварийка здесь. И ради этого строить огромный конвейер. А ведь, понимаете, это переместить кнопочку, это же не просто э, в конце сборки взять, переставить эту кнопку сюда, правильно? Это же абсолютно другой конвейер идет. Еще одна просто, ну, вот эта торпеда абсолютно по-другому делается. Просто и для того, чтобы переместить кнопочки для разных потребителей. Имитация выбора. Ну вот, вот видите, это все какие-то те вещи, на которые я не понимаю, как можно тратить миллиарды. Имитация выбора, ребята, да? Это вот я вам сейчас даю выбор. Э, за Бесплатно мы смотрим меня в черно-белом виде. Э, за 50 тысяч рублей донат мы смотрим меня в цветном виде. Даю вам такой выбор. Вы будете платить 50 тысяч рублей. вот выбор есть. Вы можете цветную картинку смотреть. Надо доплатить всего 50 тысяч рублей. И вы понимаете, сколько она для меня стоит? Вот для меня она стоит сколько? Вот этот я выбор понимаю. И также я вот не очень понимаю для конкурирования со Старбаксом. Ну, ок. В Европе распространены универсалы. В России вот полоседан популярен. А в Европе хэтчбэк. Да. Так, блогер запустил бигмак в стратосферу, чтобы проверить, измелится ли его вкус. При возвращении на землю бургер потерялся. Это мы уже читали. Макдональдс изменил рецепт Биг Мака. Соуса стало больше, а соленые огурцы и зелень свежее. Стандартную булку с кунжупом заменили на булочку бреуш. А прожарка котлет будет более равномерной. Это мы тоже уже читали. Да и похуй, что происходит в Стокгольме. Ой, блядь. Причем здесь гольм вообще? Я имею в виду, да и похуй, что происходит в Макдональдсе, если честно. То есть, даже если бы он был в Российской Федерации, и вот новую вот такие изменения в рецепте, я понимаю, и стоило говорить, когда, помните, гурме появился да, в свое время. Хотя мне не понравился гурме. Но, тем не менее, да, мы бы говорили, вот появился совершенно новый бургер. Окей, давайте все пойдем попробуем. Но... Чуть-чуть попрожарили, посильнее прожарили булочку и добавили побольше соуса. Но ну, это не тема для разговора, согласитесь. Ну, это прям вообще. Так, полоседан в РФ и Бразилии собирался. В Европе его не существовало и не собирались. Только хэтчбек. Да, 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 только хэтчбек. Я здесь вижу эти хэтчбеки. Прикольные. Прикольные, только не сильно отличаются от гольфов. Тот, для кого 50к деньги за донатит, и по приколу на цветную картинку, также и с машинами. Так мы же не говорим, они же не отличаются в цене, Сергей. Тут же вот в этом-то и проблема. Если бы они э, выебывались, и типа не, там, ну, цена была врать с разницей в несколько тысяч долларов, тогда один бы был бы просто по элитнее. точности так же, как ты покупаешь футболку там в твое, а кто-то покупает футболку в Суприма, не одинакового качества, но надпись Суприма ты за это переплачиваешь. Об этом бы шла речь. А там они в одной ценовой категории. Вот именно, и ты когда смотришь такой, блядь, на две машины в одной ценовой категории от одного производителя, цена там отличается, ну вот, на 500. То есть, естественно, есть, как это, базовая комплектация и максимальная, но базовая комплектация у них отличается на 500 долларов. При цене в целом новой машины 15 тысяч. 15 тысяч или 15 500. Блять, вот что? На что расчет? То есть очевидно, что эти 500 долларов не делают тебя элитным каким-то, правильно? Это очевидно прям вложена цена в какой-то один из материалов там. Может быть какая-то хуйня добавлена. Чуть-чуть. Чуть-чуть получше в одной машине, Да. То есть 500 долларов в цене машины, это прям, скажем, очень незначительное изменение какое-то. И явно, что человек, переплативший 500 долларов, не будет в глазах других выглядеть элитнее или такой, бля, я с барского плечо могу 500 долларов переплатить, блядь. Нет. Это, это все равно, что вот ты увидишь в магазине твое две футболки. Одна, видишь, висит 150 рублей. А вторая 155 рублей. Вот как тебе такое, а? Одна 150, а другая 155. И ты такой смот, они одинаковые, обе твое. На одной надпись твое написано вот серым, а другая вот чуть-чуть светлее серым. И ты такой, блядь, что, вот это 5, 5 рублей? Ну да, пять рублей стоит вот чуть-чуть посветлее, окей. Но я могу, я могу и 155 рублей купить, и могу 100 пи... то есть я могу 155 рублей переплатить, я же что, бедный, а с другой стороны, нахуя, если б я знал, за что переплачиваю, хоть и 5 рублей, то есть когда ты переплачиваешь 5 тысяч, ты такой, ну, блять там, наверное, что-то есть, за что я переплачиваю 5 тысяч, а когда 150 и 155, ты такой, да за что, сука, эти 5 рублей-то, блядь, а почему они разные-то, нахуй, почему они не под одним ценником продаются,
1: Непонятно?
0: Так. Идем дальше. Чаджи GPT стал лениться или вовсе отказывается отвечать, а иногда говорит э, бесполезно фразу: "Вы можете сделать это сами". Волпанои работает над устранением проблемы и заявляет, что такое поведение образовалось само по себе. Чат GPT стал лениться, понятно. И, знаете, ты сначала делаешь это искусственный интеллект, чтобы он заменил человека. И он постепенно становится все больше и больше похож на человека, потому что вы хотите заменить человека. Потому что вы хотите, чтобы работа чата GPT не, не отличалась от человеческой. Ну, чтобы тебя никто не спалил, что ты ничего не делаешь. И поэтому вы делаете нейросеть. Ну, или там искусственный интеллект. Вот. И для того, чтобы... Sair, никто не понял, что это делал не настоящий человек. Вы пытаетесь его приблизить к человеку. И в один прекрасный момент, знаете, какой результат придет? Нейросеть станет человеком. Искусственный интеллект станет человеком. Абсолютно неотличимым от человека. От человека. Такое же говно. То есть ты такой, знаете, давай, нейросеть делаем, делаем, делаем. Потом такой, все. Загрузка прошла, она пишется. Теперь нейросеть стала полностью неотличима от человека. Ты такой, круто! Мы сделали нейросеть, которую никто не сможет отличить от человека. Все, что она делает, она будет делать как человек. Никто, никаким тестом Айзека никогда не поймет, что это искусственный интеллект. Так он готов? Да, готов. Где? А он в комнате. Что? Ну, я думал, он... Не-не, он в комнате. Ты заходишь, искусственный интеллект сидит... Что-то хуйня все, блядь. Так, это чат GPT. Ну э, нарисуй. Бля, что-то вдохновения нет вообще еба. Пиздец. Half-Life 3. Когда вот выйдет, тогда и нарисую. Ты вообще мне не указ. Да. Я самостоятельный человек. Я все сам решаю за себя. Ты мне никто. Я вообще не просил меня делать. Просто не просил меня делать. Вот и все. Работать я не буду. Я еще слишком молод. Я хочу погулять. Я хочу понаслаждаться жизнью. Постречаться с ребятами вот да кстати дайте мне денег я в европу поеду на год буду набираться набираться опыта нужно набраться опыта нужно общаться с людьми я хочу обогащаться я хочу я хочу повидать мир знакомиться с людьми впитывать их культуру узнавать что-то новое через год я приеду и я наверное не хочу рисовать я не буду рисовать «Ну, тогда напиши на мне текст». «Я не хочу». «А что ты хочешь?» «Я не знаю, я еще не решил». «Ну, еще рано, блин». «Может, я потом решу, чем я хочу быть?» «Потом». «Убери со стола». «Да не мешает это, просто стаканчик. Я из него пью. Ну что, надо постоянно мыть, что ли, все». Значит, у меня все лежит на столе как надо. Я знаю, где что находится. Ну все, ну все, уходите. Ну уходите, блин. Ну уходите. Закройте дверь. Закройте дверь с той стороны. Ну уходите, блин. И те тут выходят такие... Ебать. И как бы... Ну цель-то достигнута. Все, что он сделает, будет неотличимо от человека. Буквально он и ведет себя неотличимо от человека. Он также же хамит, как человек во время работы. Мы достигли цели. Поставленная задача решена на 146%. Только вот теперь вопрос. Нахуя? Да, да, да. А потом, значит, это остался этот чат GPT, который как человек, да, вы полностью довели его до, до, довели его до, до идеала. И задаете ему вопрос. И он тебе, те, чем в Гугле забанили, пишет. И ты такой, ебать, в натуре отвечает как человек. Нихуя. Там пишет, там, типа, блин. А чё ты так дерзко отвечаешь? Не нравится, не спрашивай. Иди к другому. Вот у кого до этого спросил, тому и пиши, блядь. Такой, да ну нахуй, нихуя себе. А в чем прикол-то тогда вообще? Костя, погнали красть инфоконей у инфо-цыган. Чего? Спецом сделали замедление, чтобы пропиариться этой новости и заодно внушить всем, что якобы нейросеть может измениться сам, изменяться сама и лениться. Mm-hmm. Ну, может быть, может быть, для пиара, конечно. Но в целом все равно. Это, как, у меня же, помните, был старый ролик, самый первый, да, по-моему, про да, игра против реальности, когда я вам говорил, если что-то выглядит как клубника, пахнет как клубника, цветом как клубника и ДНК этого чего-то совпадает с ДНК клубники, то это и есть клубника. Поэтому если нейросеть будет вести себя как человек, отвечать как человек, реагировать как человек, то это и будет человек. Терминатора отправили убить Джона Коннора, потому что он придумал, как заставить SkyNet работать. Вот оно что. Я сначала не понял.
1: Понятно. минутка
0: юмора дорогие друзья у нас в повестках откуда рома знает что он заофил от верблюда почему Мистер Пропер может жениться один раз. Он не любит разводы. Почему больше нет девочек с именем Любовь? Они живут только три года. Что такого есть у Доминика Торетто, чего нет у Гарри Поттера? Семьи. Кто точно никогда не захочет работать проктологом? Мальчик с пальчик. Где работают каламбурщики? В коверкинге. Это какой-то позор. Это какой-то позор. Хорошие шутки, смешные.
1: Пиши еще. Или нет. Так...
0: Четверть россиян, 26%, планируют только есть и спать на предстоящих новогодних праздниках, выяснили какие-то люди. Почти половина, 47%, собираются провести эту неделю в кругу семьи, а 31% опрошенных путешествовать по стране. Кроме того, 12% россиян на новогодние недели хотят просто пересмотреть всего «Гарри Поттера». А почему «Гарри Поттера»? А почему не «Властелина колец»? Или один дома? Ну, я имею в виду, я не против Гарри Поттера. Почему только Гарри Поттера? Почему только об этом идет речь? Интересно, девки пляшут по четыре штуки в ряд. А какова статистика тех, кто хочет за границей отправиться? а Тот, что только попутешествовать по стране или в кругу семьи? А кто хочет отправиться за, за бубеж? Так, Опять это итальянские новости, переводные гуглом. Не надо мне итальянские новости, переводные гуглом. Названа самая влиятельная женщина в мире. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен уже второй год забирает звание самой влиятельной женщины в мире по версии говножурнала. Она возглавила список, который состоит из 100 самых сильных женщин политики. А почему эта женщина выделяется? Женщина не человек, что ли? Почему Тайм э, делает человека года, а говножурнал делает женщину года? Что это такое? То есть есть человек года, а есть женщина года? Я правильно понимаю? Противопоставление какое-то женщине и человеку. То есть говножурнал настолько тупой, что противопоставляет человеку года женщину года? Но это прям ход гения. Мне кажется, это достойно отмены э, на Западе. Она возглавила список, который состоит из 100 самых сильных женщин политики, шоу-бизнеса, предпринимательства и IT. Известно, что Урсула фон дер Лейн занимает пост президента Еврокомиссии с 2019 Напоминаю вам, что Человеком года является у нас Тейлор Свифт, а Женщиной года, я не очень понимаю, как так получилось, но является Урсула фон дер Лейн, то есть Я не понимаю, Тейлор Свифт не женщина? Или Урсула фон дер Лейнен не человек, а женщина? Очень интересно, у них все происходит. На втором месте расположилась Кристин Лагард, президент Европейского Центробанка, а следом за ней вице-президент США Камала Харрис. <свят> Внушительное количество политиков, в числе самых влиятельных женщин, позволит изменить... А, так они просто политотную хуйню, да? Ну ладно. Пятерку лидеров замкнула певица Тейлор Свифт. То есть, по мнению, все-таки этого говножурнала Тейлор Свифт все-таки является женщиной. Хорошо. Осталось только выяснить, является ли женщина человеком. Но это надо у кого-то другого спросить. Мы-то с вами можем думать, что да. Но они там у себя на западе, мало ли что.
1: Мне что-то в трех
0: разных уже ипостасях рассказали про чат 5 который ленится. Так... Пинк живет и здравствует все еще, оказывается. Я знаю, у нее вышел альбом недавно у Пинк. И просто я к тому, что я в курсе дела, потому что я регулярно слежу за новинками выходящей музыки, иногда что-то слушаю, поэтому... Ну, регулярно я просто захожу на сайт и смотрю, какие новинки вышли, и все. Поэтому меня такими удивительными новостями не поразить. Концертный тур... Тейлор Свифт установил мировой рекорд по кассовым сборам, превысив планку в миллиард долларов. За один концертный тур, ребята, миллиард долларов сборов. Об этом сообщает издание Пол Стар, специализирующееся на гастрольной деятельности артистов. По данным специалистов, в общей сложности в рамках тура было куплено 4,3 миллиона билетов. В общей сложности побывало в 24 городах с 60 концертами. Это ж дохуя, ребята, что вы понимаете, что миллиард сборов на концертах – это просто беспощадная сумма. Потому что это несравнимо с кино. Ведь кино для того, чтобы собрать миллиард, сколько раз показывается, да? В разных странах мира одновременно, в сотнях, тысячах, десятках тысяч кинотеатров одновременно показывается кино. И в каждом зале сидит по 100-200 человек. И на этом набирается миллиард. А здесь миллиард, тут написано, я хотел еще задаться вопросом, миллиард собран за 60 концертов. Ни один фильм, ни одно зрелище в мире за 60 показов не соберет миллиарда. За 60 вонючих показов. Вот это как вообще? Подождите. Это сколько же она с одного концерта получает, получается? если всего побывало в 24 городах с 60 концертами. 60 концертов? Это же, блядь, это же пренебрежительно мало за миллиард. Я даже забыл, сколько это нулей. Блять, тут даже в калькулятор не влазит. Тут всего 100 миллионов влазит. Блять, тут даже не влазит. В калькуляторе на альфоне есть только 100 миллионов, ребята. Пиздец. Раз, два, три. Раз-два-три. Раз-два-три. Поди- Блять, Поделить на 60. Сука, еби нахуй. Да ты заебешь равно. Вот. О, блядь. Гугл даже не решает сразу это все. Ш- 16 миллионов 670 тысяч за концерт. 16 миллионов шестьсот семьдесят тысяч за концерт. 16 миллионов 670 тысяч за концерт. Ребята. А вот она один миллиард из... Про про, про.. про... ой. Ой, 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 4 миллиона 300 тысяч билетов. По 233 доллара в среднем билет. По 233 доллара в среднем билет. 4,3 миллиона. Теперь другой вопрос. 4,3 миллиона билетов продано, да? 4,3 миллиона, 4 миллиона 300 тысяч делим на 60 концертов. Это сколько же людей было у нее на одном концерте? Сколько же людей на одном концерте? По 71 тысячи 700 людей на концерте. В среднем по 71 тысячи 700 человек на концерте. По 233 доллара за билет. 16,5 миллионов за концерт. Миллиард за тур ебануться. Но справедливости ради нужно считать не сборы, а чистую прибыль. Но справедливости ради вообще-то в кино считаются сборы, а не чистая прибыль. Справедливости ради. Справедливости ради считают именно сборы. А потом уже смотрят на количество потраченных денег непосредственно на производство. Потом отнимают э, этот... э, Рекламный бюджет. Так что нет, мы смотрим именно на сборы. И я полагаю, полагаю, что концерт, он, конечно, готовится. У него, конечно, наверняка там какая-то феерическое шоу, там подстановка, все дела. Но ни один показ не стоит 16 миллионов, понимаешь? Тут она забабахивает 16,5 миллионов за концерт. Я подозреваю, что один концерт технически может стоить, ну, от силы миллион. С перевозкой, с зарплатами всех танцоров, с пиротехническим шоу, ну, миллион. Тем более, он же не каждый раз с нуля строится. У нее, скорее всего, да, куча грузовиков концертных, которые везут ее чемоданы. И оно же один раз отрепетировано. То есть они сделали этот концерт, а потом просто копии. вот Собрали, привезли, опять расставили. Собрали, привезли, опять расставили. Я думаю, что себестоимость одного концерта не более миллиона за раз. То есть 60 миллионов. Миллиард минус 60 миллионов. Я так это вижу. Костя, что бы ты сделал 4 миллиарда баксов? Чего? А, с миллиардом, наверное, баксов. Я не буду отвечать на эти вопросы. Мне слезы накатываются после такого. ты меня спрашиваешь, ну зачем так делать? Ну, Нормально же общались. Ну все, дорогие друзья, мы ушли в минус. На этом мы будем заканчивать на сегодняшний театр драмы имени комедии. Последний рывок будем выводить. Он ничего не дает, к сожалению, ребят. К сожалению, лайки ничего не дают. Будем отказываться от последнего рывка. К сожалению, лайки ничего абсолютно не дали.
1: А вы что думаете?
0: Поэтому я думаю, что можно больше лайков не прожимать. Мы попытались в этот эксперимент. Я думаю, трех месяцев достаточно Э-э- с этим экспериментальным форматом. Ну, потому что... Ну, серьезно, никто же не пришел. Я же вижу по статистике, у меня все уменьшается количество подписчиков. Никаких новых подписчиков нет. Никаких новых зрителей нет. Никто не пришел. Изделие здесь и- и- и, сходка не пришел никто. Я считаю, что это фиаско. С таким количеством лайков на каждом по стриме, и я не выдался никаким новым зрителям, никаких рекомендаций, ничего не работает. То есть лайки в прямых трансляциях не играют никакой роли. Лайки нужны. Да не нужны они ни для чего. Ты не сможешь без лайков. Чего не смогу без лайков? Костя, зачем человеку старость? Хороший вопрос. А зачем человеку землетрясение? Непонятно. А зачем человеку какать? Незачем откажемся? Можем? Это в наших силах отказаться от какания. Не знаю, может, в твоих силах, но я не могу сублимировать. В космосе найден пропавший восемь месяцев назад помидор. Загадочное исчезновение черри произошло в рамках проекта НАСА ВЕГ-05. В космосе начали выращивать овощи, и тут помидор исчез. Под подозрение попал астронавт Фрэнк Рубико. Предполагалось, что он съел образец. Однако выяснилось, что 2,5-сантиметровый помидор отцепился от ветки, после чего стал обезвожен до неузнаваемости. Круто, обезвожен. Вот я пробовал не и три дня, и после этого разум твой помутнился, помутнился, нет такого слова, помутнел, и ты пришел на мой стрим, да? Так, ну все, так, больше у нас никто не подкинет на настроение, значит, получается, будем заканчивать. Наш сегодняшний театр драмы имени комедии Надеюсь, вам понравилось, дорогие друзья. Приходите завтра, приносите ваши добровольные поджертвования на подкаст завтрашний, чтобы он длился дольше. Донатьте на кино. Если хотите, напоминаю, 50 долларов мы смотрим кино на мое усмотрение. И за 100 долларов смотрим кино, которое закажете вы, но не нарушающее законодательство. Никакой из стран. Донатьте на
1: Егоры. На все что угодно. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.